0: Bienvenidos a Gay Mail, FM. Buenas noches a todos, bienvenidos a GameMelch, vuestro podcast de videojuegos y podcast oficial del portal GameMelch.es. Eh, hoy vamos a tener una sección de noticias y vamos a hablar sobre juegos de... basados en Halloween, ¿no? que se viene ya a esta fecha. Tendremos también el análisis de Nine Monkeys of Shaolin, sección de Papa Gamer y por último leeremos comentarios. Este es el programa número 7 de la novena temporada. Y voy a presentar a mis compañeros. Tenemos por aquí al señor potorrista, al, al amo del potorrismo.
1: Hello, señores. Aquí el amo del potorrismo está aquí para, para dar eh, cremita, chiquillo. A eh, bien, bien, nada. Soycito, buenas Buenas tardes, buenas mañanas en el horario que nos esté escuchando. Buenas con días. ganas de hablar de videojuegos.
0: Sí, señor. Hoy tenemos también por aquí al señor Gun Kaiser, el magneto de las ondas. ¿Cómo estamos, Uy. señor, caballero?
2: Yo no quiero presentar. Tú no quieres no. presentar, es el único que no quiere
0: presentar. No quiero
2: prender no pre no pre al podcast. Sí.
0: Hechas las presentaciones, es la hora de hablar de videojuegos, pero antes vamos con las formas de contacto.
3: Game Elch. escríbenos un correo a gameelchfm arroba gmail.com búscanos en twitter como arroba gameelch, o en facebook e instagram como arroba visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro telegram y escúchanos en ebox itunes o spotify coméntanos si somos tu crush y si no next
0: Y ahora sí que sí vamos con las noticias y vamos a empezar con la noticia número uno que es eh, los nominados al premio del Pod Gaming que es el que el que hacemos desde aquí desde Game Edge. Los nominados a la mejor edición y calidad de sonido es el complejo Holanda en bueno, en primer y segundo lugar porque hay empate con Game Over, GTM Restart Game Tribune y Arcade Paradise Podcast. Estos son los que tienen mejor edición y calidad de sonido, ¿está bien? Dentro de poco seremos Game Edge. <risas> nominados a mejor conductor, tenemos a Pep Sánchez de Rel Reload Isaac Mero. de Game Over, ya está. El apellido no lo saltamos. Deckard del Reino de Neverland y Víctor Fernández del Complejo Landa. Nominados al mejor podcaster femenina. Tenemos sí, pero... a Aida de Game Over Ocupados, Paula García de Anti Hype Checkpoint, Marta Trivi de Reload y Arashi de Merry Podcast. Tenemos por aquí. Mejor podcaster masculino. Alejandro sí. Pascual del Nexo, Isaac Diana de Game Over. Pep sí. Sánchez de Reload y David Bonomán del Complejo Landan. Tenemos también nominados a Podcast Revelación.
2: Pues Arqueología Nintendo, Reseteando Podcast, Arcade Paradise Podcast y Haluk en rojo.
0: Sí, eso es. Es una pena que no, que no esté aquí eh, goma quemada, ¿no? Nuestro amigo Chema. Pero bueno, un saludo para él, que siempre está por ahí en los directos, apoyándonos. Ya Tenemos va. por último los nominados al mejor podcast de videojuegos.
2: GTM Resta, Reload, Complejo Lam Lambda, El Reino de Neverland y Game Over. Y el ganador de todo es Game Elch.
0: Eso es, sí, el ganador de, de todos, aunque no estemos en ninguna como nominados, somos los ganadores de todos, porque porque sí, porque lo queremos. Y hasta aquí la, la noticia de los nominados al premio al Podgaming de 2020, por si os los habéis perdido. Tenemos también una noticia muy fresca que ha salido recientemente a, a pasadas horas, que es que Cyberpunk se retrasa hasta el 10 de diciembre. Me
2: cago ¿What? en todo. ¿Cuál era la fecha? Porque yo he leído noticia, pero la noticia sabía... La fecha
0: era febrero de 2020, de 2020 luego marzo luego abril, luego eh, octubre, luego noviembre y ahora diciembre, yo no sé ya cuántas veces han movido este juego pero es que encima no me cuadra porque lo han movido nada eh, un mes más, ¿Qué, ¿qué se puede hacer con un mes más? Es que no me imagino los desarrolladores en plan,
2: no, no Mira que me falta que me falta
0: esto, me falta una línea espera, espera,
2: de las distribuidoras a las que estamos en pandemia y, y que en algunos sitios sabes que está la cosa más chunga, porque aquí en Europa la cosa está bastante complicada yo creo que tiene que ser, tiene que ver algo con, con el tema de la distribución más que de la cosa
0: pero sí, es que es un juego que está más que reservado, que lo tengo ya reservado ya dos años casi, es que al final me van a tener que devolver el dinero de, de lo reservado que lo tengo si es que me voy a cansar y estaba, es que está bajando muchísimo de precio. Lo pillé a, a 20 euros. Pillé este juego. 20 euros de salida, preventa. Una risa y una vergüenza. Y es que. Es que va a acabar valiendo menos. Es que va a salir a 10 euros este juego. Como. Con to, con todos estos retrasos que está teniendo, es que la imagen se está yendo por los suelos.
2: el consolar no vale 10 euros.
0: Ah, bueno, consolar a mí me da igual. yo hablo de PC, que es mi, es mi casa. En, en PC está bajando mucho de, de pasta, o sea, está bajando muchísimo y yo creo que es por la imagen de que se retrasa y se retrasa y se retrasa y la gente está dejando de confiar en él y diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué es, no? Pasamos con la siguiente noticia tenemos cambios importantes en PlayStation Store y es que ya no se podrán comprar juegos de PlayStation 3, PSP y PS Vita y aparte, la lista de deseos la quitan Joder. ¿Qué te parece?
1: Pues a mí esto me da me, me da pena, o sea es que ya no se pueda comprar ninguno ningún juego de PlayStation 3, PSP. O sea, vosotros sabéis que yo soy un jugador añejo, yo soy un jugador mmm, que me gusta retrotraerme en mis emociones y me da pena. También te lo digo, eh. Bueno. Y bueno y la lista de deseos, bueno tampoco es una cosa que te vayas a morir, o sea es que vayas a decir madre mía del señor. Pero yo como jugador añejo, o sea, el jugador que me gusta lo antiguo y lo retro, me da pena. Pero bueno, también lo entiendo porque al final tienes que evolucionar y eso me imagino que les costará dinero, ¿no? Tener, tenerlo ahí, me imagino. Claro,
0: es que vas a tener juegos ahí que ocupan un montón de gigas en, en la nube y, y, y para qué? O sea, ¿para para qué vas a tener eso ahí? Si ya no, no va a dar soporte, ¿para qué te vas a comprar un Call of Duty de PlayStation 3? online si si no tienes el online o sea, no, no, no puedes acceder al multijugador ni nada, entonces ya se ha quedado un poco obsoleto todo ese tema
4: claro, yo, creo,
0: yo creo que ya dicen si quieres juegos de Playstation 3 PSP y Vita, a que te los compres del de Tom Manta, del de amigo Tony <risa> el, el Mantilla, del montón del Mon
1: ese plan de, hay que pasar página hay que pasar página, entonces lo entendemos ¿da pena? pues sí, pero también es entendible, es una empresa y eso le está costando dinero y si le cuesta dinero,
2: pues se toma por culo.
0: Claro, es que ahora van a, van a mantener los de PlayStation 4 y sacar PlayStation 5, es que es como si mantienen PlayStation 2, o sea, no tiene sentido, claro. la 3 ya y hay que retirarla. De hecho, yo creo que seguirán un tiempo con PlayStation 4 hasta que salga, no sé, no sé si hasta la 6, pero sí que mantendrán muchos juegos porque la reintercompatibilidad que ya los tengas comprados y que puedas seguir jugando con la PlayStation 5 tienen que mantenerlo Y entonces claro que no que no sea esto <risa> también
1: te lo digo que los juegos de PSP eso ya tiene más años que más o tal es que ya mucho
0: de sí PSP... sí no yo estoy jugando mucho ahora la PSP por qué porque me los me los bajo en el móvil y ya está y juego allí que, lo, que los tengo los tengo físicos Pero claro, la PSP Vaya usted a saber dónde está Y entonces lo que hago es la, la copia de seguridad Y en el móvil, y con el mando de Play 4 Y ya está Claro, es que es el tema, o sea, si los tengo físicos Y no sé ni dónde está la PSP, pues tendré que, que Apañármelas por algún lado Y aparte que el móvil lo tengo en cualquier lado también Estoy, yo que sé, estoy en la espera del médico O para que me den los resultados del COVID o estoy en una boda o estoy en misa o cualquier historia pues saco el móvil y me pongo a jugar a la PSP yo creo que el digital eh, y en emulador puede ser bastante interesante
1: a ver sí que es cierto es que al Pero final sí. no hay no que decir si mucho más de de esta noticia pues al final hay que hay que pasar hay, página hay que pasar página y, y... y dejarlo eh, ya está ha ocurrido Uh, PlayStation ha decidido eso pues nada, sigamos para adelante y ya pues esta eso noticia, es. poco más podemos decir
2: a lo único que sí, a ver si tú lo sabes me lo sabes decir eh, son a las propias videoconsolas que estén pirateadas en sí porque no estoy seguro, pero yo creo que la videoconsola lo que hace es bajarlo también del Play Store ¿No lo baja de un servidor externo? ¿Lo baja del propio Play Store?
0: No, es que si la tienes pirateada los juegos están en Mega, en Mediafire, en Torrent y todo esto. Los girar. bajas de ahí, los metes sí. al disco duro y chimpún. O,
2: o, o de de Si Lo pregunto. Es precisamente porque yo no... Hace mucho tiempo que lo dije, que yo mmm, ya no pirateo. Desde hace uh -huh. tiempo. Porque me parece me parece mal para la industria y me parece sí. que en el tiempo que yo lo hice eh, tenía más que podía jugar y al final no jugué a todo lo que podía haber jugado y no disfruté de las cosas que no
0: tenía que haber disfrutado
2: entonces y, decidí que
0: y es que ahora no vale la pena es que no vale nada ¿no? la pena
2: correcto, entonces no lo sé, entonces, lo digo más que nada porque te creía, entender que cuando la tienes eh, hackeada lo que haces es descargarla directamente no,
5: no, no y lo que el
2: sistema hace es engañar a la máquina. Entonces, tío, si los quitan, se perderá el hack. No, eso no es así, eso no es así. Vale, lo desconocía.
0: Los tienes que bajar por ahí. Y yo, yo entiendo el tema, pero nunca, nunca he tenido de esto. Y, y o sea, hay muy pocos juegos que son como minijuegos. Que te bajas como el ejecutable ahí sí directamente desde Play Store y luego te bajas como un crack que es otro de PKG, que te lo bajas de internet, pero tienes que bajártelo de internet y ejecutarlo en la consola y entonces como que se descraquea el juego oficial. Pero son solo para minijuegos. Los juegos tochos, sí o sí, te los tienes que descargar por ahí. Vale.
2: pero bueno Una, una pregunta que os hago yo. ¿Qué ¿Sí? os parece comprar de está por Microsoft?
0: Esa es la siguiente noticia, eh, yo la veo bien, y más que nada, eh, no, no, no por nada, no porque sea de PC y me, y me la vaya a traer al Pyro, sino porque yo estoy viendo mucho por las redes sociales que la gente está pensando que porque Microsoft ha comprado Bethesda, Bethesda solo va a salir para Microsoft, no tiene por qué, o sea, no han dicho, y a partir de ahora Bethesda va a ser eh, exclusivo de Microsoft. No lo han dicho. Tampoco creo que les interesa, porque si Bethesda es de Microsoft y vende mucho para PlayStation, ¿por qué van a dejar de vender solo por el tema de ser exclusivo? No creo que piensen que Bethesda vaya a ser un vende consolas y... A y... ¿Les interesa? Claro, es que no le interesa, si es lo que decía David, si es que si Microsoft pudiera te metía la, la Store de o Steam o cualquier historia ahí en, en la propia consola y te metía también la la PS Store y, to, y todo eso. Te lo metía todo en su consola, porque lo que le interesa a él al final es, es vender la máquina, los juegos y todo esto, ya ni ni se preocupa, o sea, yo creo que no que no va a ser exclusivo el tema de todos los videojuegos de Bethesda simplemente Bethesda es muy buena compañía, Microsoft ha visto el filón y ha dicho lo compro y aquí tengo una compañía para mí para desarrollar otros juegos que no sean las grandes franquicias, pero yo creo que las grandes franquicias van a llegar a PlayStation seguro.
1: Hombre, yo tengo que decirte que yo creo que al final Microsoft va a coger los mejores juegos o va a tener algún exclusivo tocho, ¿sabes? Va a decir eh, para Microsoft. Y luego, a lo mejor, habrá algún otro juego que, a lo mejor, sí que puede ser multiplataforma, pero los grandes bombazos se lo va a quedar Microsoft segurísimo. O sea, ya te lo digo yo. O sea, yo... yo. creo
0: que no. Tengo la esperanza de que no. Que yo, creo es, que, yo
2: creo que si, son, si Sony compra, o, o los consumidores de Sony, de un AAA compran 1, 2, 3 millones de juegos. A Microsoft no le interesa perder uno, dos, tres millones de dólares. Claro,
0: es, es que son un montón de, de, de pasteta que aparte sí. no tienes que hacer nada. Es simplemente ponerlo en Sony y ya está.
2: Sí, otra bueno. cosa es que di, eh, son exclusivos míos eh, los dos primeros meses, los tres primeros meses, como han dicho algunas veces. Temporal sí. seguro
0: que va a haber. Temporal sí. seguro que va a haber.
2: Sí, bueno, pero yo no creo que, que Microsoft pretenda comprar una empresa para que esa empresa venda menos videojuegos.
1: Bueno, veremos a ver cómo está la cosa. Yo creo que algún exclusivo sí que tendrá. Ya no somos adivinos, no podemos adivinar lo que va a ocurrir y, y ya veremos, ya veremos. Ya Pero veremos, sí es cierto que, que el tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Que la gente nos diga en comentarios qué cree.
0: Vamos con la siguiente noticia que Efectivamente. es que aquí viene el kit de la cuestión. Alex, a ver si lo digo bien. Alex, uy, Utschinson, director creativo de Google Stadia, ha generado una gran, una gran polémica al pedir en Twitter que los streamers, streamers de videojuegos paguen a los desarrolladores que usan sus vídeos. ¿Deberían los streamers pagar a los desarrolladores para hacer vídeos de sus juegos? ¿Vosotros qué pensáis?
1: A ver, yo creo, sabes que los streamers se lucran mucho con los videojuegos, pero también te lo digo, o sea los videojuegos también se lucran, eh, se nutren de los streamers, esto es una relación, mmm, vamos, donde hay una simbiosis, porque los streamers eh, son los que ponen de moda un videojuego o no lo ponen, ¿sabes? entonces, lo que juegan los streamers es lo que está de moda, entonces, ¿qué ocurre? Que, de alguna manera, pues, creo que sí que se lucra muchísimo porque todo su contenido muchas veces de los que juegan a videojuegos eh, pues eso, viene de un videojuego y a lo mejor sí que tendría que pagarle una parte pero también es cierto que la empresa se lucra y le interese que ellos jueguen entonces que les tengan que pagar, pues yo no sé o sea, yo creo que ahí tendrían que hacer un chanchullo porque si tú me pagas por una cosa, tú me tienes que pagar por la otra Creo
2: yo, vamos. ¿Tú copias algún Kaiser? Yo pienso que, un, que si esto se convierte en... Es, es una propuesta, yo creo que eso es un globo sonda para ver un poco por dónde responde la gente, que son los, las típicas cosas que se sueltan para ver qué es lo que suel, suele decir el fan. El streamer, como dice Rafa, tiene el poder de decir, pues mira, pues no hago más streaming de tu juego y te vas a perjudicar tú más que yo. Y este tipo de cosas al final, si no se gestionan bien, Pueden ser mala publicidad para un lado o para el otro, porque nunca, sí. nunca sabes cómo te puede cómo te puede salir un vídeo. Hace poco vi un influencer, creo que ruso, que tiene un tenía un Mercedes y había tenido muchos problemas con el Mercedes. Y de hecho él decía que había ido a la casa dos o tres veces y que no le habían dado una solución y que no sé no sé no sé cuánto. Y en el vídeo lo que cogió fue puso el, el coche en un descampado y le pegó fuego como protesta a la Mercedes como decirle mira ya que no me la habéis solucionado pues quemo el coche ¿vale? y sin embargo le ha salido el tiro por la culata porque la peña empezó a decirle que es un degenerado, que no se puede pegar fuego a un coche que vale tanto dinero cuando la gente está pasando tanta hambre, que podría haber hecho un sorteo, que lo podía haber regalado, que podía haber hecho 20.000 mil millones de cosas, entonces el, el influencer ha intentaba hacer una cosa que le ha salido mal, que sí, que al final están hablando de él bien o mal entonces, quiero decir que se tiene que gestionar bien porque a lo mejor eh, los streamers o dicen pues mira, pues ya no grabo más de ti y la gente se enfada con el streamer o se enfada con la desarrolladora por pues, simplemente primero yo de tener que ahora es que queremos cobrar de todo y eso tampoco pues, tampoco es así, ¿eh? O sea, si tú dijeras es que sí, te estás logrando de mi juego sí, pero lo estoy jugando yo, lo estoy haciendo yo y si la gente me ve es porque yo soy gracioso o porque estoy haciendo cosas inteligentes, no porque vean solo tu juego. O sea, form, eh, para que alguien vea, tiene que ser o alguien divertido o alguien que sabe jugar mucho. O cualquier cosa, entonces esa parte es del streamer, no es del videojuego
0: A ver, la historia está en que yo os pongo en otra situación, ahora porque hay los streamers los vemos como lo más normal del mundo y ya es como una manera de dedicarse en el futuro a ganar dinero y a ganarse la vida con ello y tal pero, ¿y si en el futuro hay streamers de películas o de series? Yo me pongo a streamear una película y, ¿No? y, la, y no. la comento en directo
2: no es lo mismo, porque el 80% de los streamers son juegos online. En el juego online no estás destripando la historia principal. Eso te, te puede perjudicar. Otra cosa es que el streamer de, del cine se dedica a hacer, por ejemplo, lo que hace Cora. Que es coger vídeos, cambiarle la voz y convertirlos en algo totalmente diferente. ¿Eso te parece? A, por ejemplo, Cora tuvo que dejar de hacerlo porque... Eh, push, eh, cada dos protestamos venga a quejarse de que las imágenes eran de ellos el llega? tema
0: de los videojuegos es que eh, los desarrolladores tienen los derechos de los videojuegos tú en sí. principio no puedes streamear un juego sin el permiso de la desarrolladora es igual que tú no puedes streamear una película sin el permiso de, de, la, de la película, ¿por qué? porque te denuncian y te chapan el juego a mí me, me han denunciado varios, stream, varios streamings y me los han quitado sí. porque no tenía el permiso de las desarrolladoras. ¿Pero, Incluso... era,
1: pero era un juego así, tipo... O sea, con, con historia o... Un o juego era... online.
0: Era un juego online. Que no ¿Un tenía juego online? Un juego online. No tenía historia y me lo bloquearon. En principio, el, cuando te venden un juego, está pensado para que tú lo reproduzcas en tu tele y sea personal para ti. que no lo puedas reproducir masivamente... ¿Por qué? Porque tú imagínate que, que te compras un juego, aunque sea online, te compras el Overwatch, la, eh, lo vende o el Fortnite, que lo pintan como que es eh, con modo historia o lo que sea y te lo pintan con una cinemática bonita, pero luego tú llegas y descubres que el juego es siempre igual, todo el rato igual, que solo son 10 minutos por partida y que va a ser siempre igual y la gente dice pues no lo compro. ¿Estás haciendo que pierda la desarrolladora millones de, 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 de euros o de dólares o de lo que sea? Porque sí, no estoy, tú has streameado...
2: No estoy de acuerdo, porque para eso ya está ya estamos los medios de videojuegos. Los medios de videojuegos son aquellos que te van a decir oye, pues gráficamente es una basura, no es lo que nos enseñaron o las dinámicas de jugabilidad son una puta basura y la gente sí lo lee. Y realmente un videojuego es totalmente a una película. Tú una película, si te la puedes descargar y no ir al cine, y verla, y si sí estás perjudicándolo, pero un jugador no va a ver, O sea, un jugador, jugador, no va a sentarse delante de YouTube a ver el videojuego. El youtuber, se o sea, el que ve a un youtuber, se sienta delante para ver al youtuber jugar. Que eso es lo que intentaba ah. la de la desarrolladora. Yo, cuando me siento a ver un youtuber, me siento a ver a alguien... Que se ríe, que se divierte, o que hace un montón de cosas por lo que te decía. Yo veo, veía los vídeos que hacía Cora de GTA V, precisamente por eso. Porque era él el que le ponía las voces, el que hacía algo totalmente diferente, no porque fuera el GTA. Vale, eso es lo que te quiero decir. Claro, Entonces, mira, pues,
1: por, por ejemplo, tú cuando haces una crítica.
2: crítica que tú estás poniendo mi videojuego, sí, pero lo que me está viendo me está viendo a mí por mí, no por, no por claro. tu
1: Pero por ejemplo, los youtubers o gente así, ¿no? Que hacen una crítica sobre un vídeo de otro youtuber, por ejemplo, eso es el fair use, ¿sabes? Tú puedes hacer un vídeo de otra persona, o sea, obviamente no puedes subir el mismo vídeo, pero el fair use, eso es lo que te quiere decir, es que tú puedes utilizar contenido de otra persona si le añades algo de valor a ese... ...a ese vídeo o, o a lo que salga. Por ejemplo, si yo estoy reaccionando a una crítica de otra persona... ...yo puedo poner el vídeo de la otra persona... ...pero con mi cara o algo sabes, que indique que no es el mismo vídeo. O sea, Pero claro, si yo salgo criticando a algo, no sé. Yo creo que el tío este que, que, que ha hablado y demás... ...yo creo que se habla a lo mejor de streamers que son muy grandes y que saben que ganan un montón de dinero y entonces dicen, pues a ver ¿cómo puedo dañar yo dinerico fresco? pues pongo este debate y vamos a ver lo que ocurre pero escucha que los streamers que tienen millones y millones de seguidores y que les sigue un montón de gente, le viene bien ¿sabes por qué juegos como Among Us eh, ha tenido éxito? ese juego ya tenía tiempo eh ese juego no era una actualidad, no era un juego de actualidad o sea, ya ha tenido un montón de tiempo. ¿Sabes quién lo ha sacado a, a relucir? Los streamers. Y se hizo famoso por los streamers. Y esa gente puede que esté ganando dinero por los streamers. O no, sea, no por más. O, ¿qué te digo yo? El Fortnite. ¿Sabes quién puso de moda Fortnite? La gente que jugaba a Fortnite. Entonces, claro, los streamers eh, le hicieron un favoraco al a, a Fortnite. Porque, claro, cuando dijo el Rubius... ...vamos a hacer un torneo de Fortnite... ...tú te piensas que esa publicidad... ...que le estaba haciendo el Rubius... ...y que se la estaba haciendo gratis... ...supuestamente, porque aquí... ...vamos a decir supuestamente... ...porque yo no sé si le dieron dinero o no... ...pero coño, le hizo un montón de publicidad... ...y qué está ocurriendo... ...que cada vez los streamers... ...están jugando menos al Fortnite... ...y, y qué ocurre... ...pues que el Fortnite está perdiendo... ...o sea, es seguidores... ¿Y eso es así... O sea, vamos, yo, yo lo veo así. Yo creo que realmente eh, esta gente, ¿sabes? Ve los vídeos, porque por, como ha dicho un Kaiser, porque tienen carisma, porque son gente guay, ¿sabes? Y, claro, tú no estás viendo el vídeo tal, tú estás viendo a la persona que está jugando.
0: Sí, y a lo, lo que dicen, las gracias y todo eso.
1: Claro. Creo, creo que sí. lo
0: tenemos claro por ahí.
1: Claro. sabes las flechipollas del Skyrim, ¿sabes? Que hizo... Famoso al Rubius, sí. soy un cuerno de mamón, te lo meto, meto por el culo. O sea, yo que sé, eran cosas que decía el Rubius que eran divertidas.
0: Ahí, sí. ahí se hizo famoso, ahí se hizo famoso el Rubius con ese
1: vídeo, justamente. Con las, con las flechipollas, tío. O sea, entonces, sí, sí. Eh, que no flip este tío, ¿sabes? Porque es que al final sería así. ¿Sabes? Si al final lo consiguieran. O yo como streamer famoso diría: Pues vale, pues si no me pagas, juego otro juego. O juego tal, ya está. ¿Sabes? Sí, sí, y al sí, final.
0: Tampoco hay que buscarle los tres pies al gato, ¿no? O sea, es así.
1: Pero el tío quería ganar dinero.
0: Y el tío, está. como dice kaiser la ha soltado y se si cuela, cuela, y se si no me la pela. Bueno, vamos ahora a presentar Gamels Dev, una sección relacionada con el mundo del desarrollo de videojuegos que lleva nuestro compañero Ruby. Vamos a escucharlo.
6: Hola, bienvenidas, bienvenidos a la sección de Game Health Death. Aquí es donde entrevistamos a desarrolladores de videojuegos en este sector tan importante. Estamos en Halloween, así que toca meteros un poco de miedo en el cuerpo y para eso hemos traído un proyecto interesantísimo, que ya os adelanto, que es un videojuego de miedo, pero tiene algo de particular. Y para ello hemos traído a Rosalba Vázquez para que nos hable de su videojuego The Artifact. ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme en este programa. Uh, The Artifact es un videojuego de terror, como bien lo dijiste, salvo que en este caso no tiene ningún visual. Entonces todo lo vamos a jugar exclusivamente con los oídos. Este juego te va a poner en el centro del teodor Y te va a votar a escapar Utilizando solamente tus oídos Genial, pues
6: como os habéis quedado eh, Lo primero, gracias por atendernos la llamada Que además estamos llamando al otro lado del charco de, A México okay. estoy llamando precisamente. Y lo primero que te tengo que preguntar a Rosalba eh, ¿Por qué tenemos, estamos ante un videojuego Que no se ve, sino se oye? ¿De qué viene la idea o cómo te surgió?
5: Um, estuve estudiando la carrera de diseño sonoro para medios audiovisuales Y ahí nos pidieron en una clase de este, audio para videojuegos eh, Imaginar un juego y ponerle audio este, Pero yo sugerí la intrépida idea de ¿Por qué no hacemos mejor un videojuego nosotros? Y me dijeron todos, ah pues es que no sabemos hacer visuales ni nada, nada más sabemos hacer audio y así. Le dije, bueno, va, entonces hay que hacer un, eh, un audiojuego, simplemente sin visuales. Eh, la cuestión es que ahí ya conocía otros títulos como Papa Sangre, eh, que también son audiojuegos. este En donde sí tienen un poquito de visuales, pero la mayor salida del videojuego es el audio.
6: Pues la verdad es que parece algo muy memorable, o sea, muy bonito, de tratar, porque me imagino que tiene algo de personal o para tratar de ayudar a otra gente que te haya tocado de cerca, o, o va para todo el público, o también va para gente que tenga alguna discapacidad visual.
5: Y eso es lo mejor. Este, puede ser completamente disfrutable por todo el público en general, pero... Eh, también conforme lo iba desarrollando me fui dando cuenta de que el mundo del entretenimiento no tiene mucho en cuenta a las personas con alguna discapacidad visual eh, cuando hacen algún algún título, algún videojuego, algún este algún producto de entretenimiento. Entonces este, me di cuenta de el gran proyecto que tenía entre manos para que todas estas personas también pudieran disfrutar de entretenimiento completamente interactivo. Todas las personas con discapacidad visual y también ceguera.
6: Y me has comentado antes que además de ser la desarrolladora de este videojuego, eh, estaba hecho en Unity 3D, entonces si nos puedes mm, contar hasta donde puedas, ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Y si ha habido alguien más implicado? ¿O solo has estado tú, Rosalba? Cuéntanos.
5: Sí, claro. este um, Ahorita me está ayudando un programador de Colombia que se llama Jefferson Castañeda. Um, y él se está encargando de la programación. Yo me encargo más de el desarrollo de los... Niveles, el diseño de niveles, este, de los guiones y todo eso... ...y Jefferson me está ayudando a hacer todo esto realidad. Eh, por ahora estamos utilizando un plugin de, de Google... ...que se llama Resonance Audio... ...y ese plugin nos permite eh, simplemente utilizando audífonos... ...colocar el sonido en 3D... ...como si estuviera en tercera dimensión, adelante, atrás... A la derecha, a la izquierda y un poquito arriba o abajo de ti. Entonces eso es lo que estamos utilizando. Y al principio estábamos utilizando un, eh, un administrador de audios que se llama WISE. Pero luego optamos por... Uh, como tuvimos muchos problemas con WISE y en realidad no se relacionaba mucho con Resonance, etc. Tuvimos que crear nuestro propio... Um, administrador de audios dentro de Unity. Eh, ah, bueno, también hago un pequeñísimo paréntesis de ese está a la venta en Asset Store eh, por si también quieren utilizarlo y sirve mucho para implementar audio en tus juegos de manera fácil y rápida.
6: Cara, y la, la verdad es que todo el mundo que sea desarrollador o desarrolladora la, la va a venir muy bien todos los consejos que ha ido dando. Y que bueno, pues que se agradece a veces ponernos un poco más técnicos, que no todos los videojuegos es jugar, sino pues aprender un poco cómo están hechos por dentro, como pasa con el cine, con los making up Sí. Les a comentar, porque mmm, no es spoiler, básicamente cuando termine esta entrevista, que es una breve introducción, vas a poner la, digamos, la cuña publicitaria o un audio que habéis hecho ya previamente donde contáis mmm, cómo funciona el videojuego. Cuéntanos un poco, porque hasta ahora no hemos hablado nada del juego, eh, la trama, eh, esa voz que nos habla y, y qué se van a encontrar más que visualmente, sonoramente los jugadores.
5: Sí, eh, en la cuña publicitaria les eh, explicaré mucho mejor cómo... ¿De qué se trata todo este juego? Pero eh, me permitiré decirles que quería escapar totalmente de la de la idea de las cuevas y las tumbas en los juegos que siempre son como egipcios y te peleas contra Tutankamón y ahí te peleas contra las momias y cosas así. Entonces yo le quise dar un giro completamente. Este juego eh, te mete dentro de una cueva antigua y la cuestión es que ahí dentro tratamos temas de la mitología azteca, todo completamente mexicano. Entonces ahí te vas a encontrar con dioses mexicanos, con Huitzilopochtli, con Ometeotl y te vas a enterar un poco más de la historia de qué está pasando en esa cueva, pero todo va a tener que ver con la mitología azteca.
6: La verdad, yo ya he tenido la oportunidad de jugarlo y os tengo que decir, cuando escuchéis el siguiente audio, básicamente es un audio de un par de minutos explicando cómo funciona con la voz propia que tiene el juego, os vais a meter totalmente en el papel de lo que es oír a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y sobre todo, felicidades, porque es que como desarrolladora habrá sido muy difícil estar al tanto de los sonidos y localizarlos y saber cuál utilizar o no, no, o sea, no sé si has estudiado algo de de, de sonido, algo relacionado o te ha tocado ponerte ahí a saco.
5: Eh, sí, eh, estudié, eh, bueno, me licencié en diseño sonoro para medios audiovisuales, entonces soy diseñadora de sonido y sí, como dices, este fue todo un via crucis saber qué sonidos utilizar, porque en los videojuegos visuales eh, es muy fácil eh, se, indicarles a los jugadores hacia dónde tienen que ir. Si algo está brillando, entonces el jugador sabe que tiene que ir hacia allá y recogerlo. Si hay un camino amarillo eh, y todo lo demás está como oscuro, entonces el jugador sabe que tiene que caminar por ese camino amarillo porque lo va a llegar hacia el, a algún lado. Y pues en audio no tenemos ninguna de esas ayudas. Entonces tuve que ingeniármelas para saber cómo hacer que el jugador fuera a cierto lugar, hacer que el jugador no fuera a cierto lugar y cosas así.
6: Genial, pues antes de poner esta preview que nos has pasado y yo creo que le va a gustar muchísimo a la gente... Y ya finalmente, pues cuéntanos dónde te pueden encontrar, a cuánto va a estar el juego, cuándo va a salir, ya sabes,
5: véndete ahora oh. que estás
6: aquí. Así es, este, muchas gracias.
5: Eh, Me pueden buscar como .com? es esa es nuestra página oficial. Y ahí estamos haciendo, aparte del audiojuego, un montón de diferentes uh, historias de terror. Eh, diferente, un podcast también tenemos Y tenemos este, herramientas para personas creativas Que quieren crear sus, propios, sus propias historias O sus propios videojuegos o audiojuegos, etc eh, También nos pueden encontrar en Facebook Igual como The Mythos, En Twitter como artifact Mythos, Y si quisieran mandarnos un mensaje Encantados de responderlo nos pueden encontrar como The Artefact Audiojuego, uh, En cuestión de cuándo va a salir, eh, va a salir. Nos hemos seteado la fecha tentativa de en marzo del próximo año. Esperamos tenerlo un poquito antes, tal vez nos tardemos un poquito más, pero de que lo vamos a tener a principios del año que viene, lo vamos a tener a principios de año que viene. Va a estar para Android, iOS, Huawei y es posible que también para PC y Mac. En esos todavía no estamos muy seguros, pero de que va a estar en dispositivos móviles, va a estar en dispositivos móviles. Y el precio va a ser de $150 pesos, lo que se traduce en $599 euros. Uh, y el 10% de las ganancias se va a donar a causas benéficas de personas con discapacidad visual o ceguera
6: Pues la verdad es que un placer, una maravilla haberte entrevistado te, te explicas genial, o sea que me has hecho muy agradable la entrevista Y sí. que ahora vamos a pinchar el audio y simplemente pues por mi parte, por nuestra parte Desearte mu muchísima suerte con The, Ar eh, The Artifact, ¿qué, ¿qué significa? Es
5: el artefacto, um, todo gira en torno a un artefacto antiguo que hace una llamada cada 30 años y llama a diferentes personas hacia una cueva maldita, entonces por eso es The Artifact.
6: Uh, bueno, bueno, pues nada A ver si nuestros oyentes Pasan un poco de terror En esta semana de Halloween Y lo dicho, Rosalba Un placer, ahora ya te digo Ponemos el audio Y que mucha suerte Y esta es tu casa
0: Muchas gracias,
5: disfruten mucho Y felices fiestas
7: en el tétrico mundo del entretenimiento, las personas con algún tipo de discapacidad visual son raramente tomadas en cuenta mientras se desarrolla algún lúgubre producto, ya sea una película horripilante, una obra de teatro sangrienta o un videojuego de ultratumba. The Artifact es un producto de entretenimiento que esta comunidad podrá disfrutar en su totalidad. The Artifact es un audiojuego de terror que puede ser completamente experimentado a través de los oídos, sin necesidad de ningún visual. Simplemente tomas con tus huesudos dedos el dispositivo móvil de tu elección, te pones los audífonos sobre esas picudas orejas Y listo Ahora estás dentro de un ambiente totalmente inmersivo Generado con tu imaginación Atrapado dentro de tu propia cabeza Y allá adentro ¿Cómo te moverás? ¿Qué harás? Para navegar e interactuar con este mundo en 3D Simplemente tienes que utilizar los gestos intuitivos que ya conoces Sobre la pantalla en negro como tu alma Mantén pulsado para caminar Desliza hacia los lados para girar Toma objetos y utilízalos deslizando el dedo de abajo hacia arriba Y muévelo en diagonal para sacar o guardar objetos de tu mochila Sí, sí, muy bonito y todo. Pero, ¿de qué trata este terrorífico audiojuego? ¿De qué trata The Artifact? Imagina que estás en tu casa, recostada en tu cama, escuchando música, o en la sala, escuchando este podcast. Y de repente, te llega una urgencia que no sabes reconocer. Un concepto abstracto se instala dentro de tu cabeza y por más que quieras, no se va. Tienes que saber qué es, saber de dónde proviene, saber cómo puedes llegar a él. Lo sientes como un inescapable llamado, una obsesión. Descubres que es un artefacto milenario que está aprisionado en una cueva antigua, en algún lugar de una isla inhóspita. Descubres que nadie que haya entrado ha logrado salir, nunca. Pero tienes que ir, si no, enloquecerás, tienes que sacar el artefacto de ahí, tienes que responder al llamado. Como puedes, llegas a la isla, te las arreglas para encontrar la cueva... ...a pesar del silencio de los petrificados habitantes. Entras. Una vez ahí, ¿desearías nunca haber sucumbido al llamado? Ahora, la cueva te ha atrapado. Se terminó tu agua, tu comida, y por si fuera poco... Los olores que se escuchan ahí adentro son lo suficientemente grandes como para helarte la sangre y hacer que no desees seguir moviéndote. Un derrumbe te tiró hacia tu perdición. A la derecha escuchas unos desgarradores sollozos pidiendo ayuda. A la izquierda Unas criaturas monstruosas Devorando algo que no quisieras Ni imaginarte Con trabajos Te levantas del frío suelo de la cueva Y caminas hacia los sollozos Un fuerte rugido Azota las paredes de la cueva Te detienes en seco No sabes si lograrás salir de aquí Con vida Aún así aún con todos estos horrores escondiéndose entre las tinieblas. Ahí adentro, haces todo lo posible por recuperar aquella estatuilla que cambia formas, aquel artefacto maldito, aunque eso te cueste la vida. ¡Perfecto! Ya sabemos que es un audiojuego y de qué trata The Artefact. Ahora, ¿qué sigue? Este gran audiojuego está actualmente en desarrollo, así que si perteneces a esta comunidad con discapacidad visual, conoces a alguien que pertenezca a este grupo de personas, o si simplemente quieres vivir una experiencia auditiva totalmente envolvente, no puedes dejar de seguirnos para enterarte de todas las noticias relacionadas a The Artifact Audiojuego y compartirnos para ayudarnos a crecer y devorarles a todos. Les dejamos nuestras ligas en la descripción. Bien, eso fue todo por hoy. Gracias por sintonizar The Artefact Audio Podcast. Nos veremos en la siguiente emisión, y tal vez en sus pesadillas.
0: Vamos ahora con la sección de juegos de Halloween, que tenemos un montón, pero un montonazo. Y bueno, muchos de los juegos, sobre todo multijugadores como League of Legends, Fortnite, Apex Legend, Pokémon GO, Overwatch, Rocket League, Hearthstone, Mario Kart, Final Fantasy XIV. Y podría estar toda la noche diciendo millones de juegos que juega la gente online y que llevan un montón de tiempo jugando. Todos estos tienen eventos de Halloween cuando llegan estas fechas. Pero ahora vamos a hablar de videojuegos que incorporan una estética de Halloween de por sí. Quiere decir que no es un evento. En el juego base, por así decirlo, tienen la la, de, la, la estética de Halloween. ¿En qué estaré pensando? La estética de Halloween. <risa> eh, Rafa, ¿qué nos puedes contar? Dinos un jueguecito por ahí. Pues mira, cosas.
1: tenía uno, ¿vale? Pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Lo voy, voy a cambiar a... porque sí, porque soy, porque puedo. O sea, porque puedo cambiarlo. Porque... Eh, Coméntanos pensando, cuál es, cuál es, el que has cambiado. O sea, es, a ver, iba a hablar del medieval, pero he dicho, eso está más visto que el, que el atún. O sea, está es, muy visto, está... es el,
0: el primero que pensé yo, que es un juegazo. A mí me gustó mucho el Medieval. A ver, es, es, un... es lo que tú dices, cuando dices Halloween, te viene a la cabeza el videojuego medieval, porque es estética total.
1: Tal cual. Y Entonces, eh, luego pensando, porque eh, en mi cabecita, pues sirve para muchas cosas. Y dije, pues Leche, pues hay un juego que me encantó. O sea, que no te puedes tú ni imaginar lo que me gustó. Que era un juego que se llama Costume Quest. Mira. No sé si lo habéis jugado. O sea, a mí mira, me pareció mira. una gozada. O sea, gozada mmm, no lo siguiente. Es un videojuego de rol y acción que está publicado por Double Fine Production. Y está el Costume Quest 1 y está el Costume 2. Eh, entonces, en este juego lo que haces es, eh, llevas a unos niños que tienen que luchar como con unos monstruos, ¿vale?, que vienen por Halloween, entonces eh, tú puedes luchar contra ellos porque dependiendo del disfraz que tú lleves, te conviertes en una cosa u en otra, pues por ejemplo, había trajes de vampiros, eh, había un, un traje de unicornio, de payaso, de ojo, de pirata... Entonces, dependiendo del traje que tú cogieras Tu personaje eh, se convertía en, en lo que estaba disfrazado eh, Las peleas eran por turnos Y al final es que era súper Halloween Porque claro, estaba inspirado en Halloween eh, mm. Todos iban en disfraces Y era la típica historia en que los niños tienen que salvar a los adultos Y los adultos no hacen caso a los niños Y al final los niños tienen más razón que un santo entonces, mola un montón porque el Costume Quest 1, eh, pues eso, ¿no? O sea, esa es una historia así más sencillita, pero ya en el Costume Quest 2 eh, ponen una historia así como un poquito más rebuscadilla, eh, saltos en el tiempo y esas cosas. Y hablan sobre dos niños eh, gemelos que tú al principio del juego puedes elegir si elegir a Rain, que es la chica, o a Reynold. Y no sé, es... Es un juego que es súper sencillo a nivel de mecánica y no tiene unos gráficos súper potentes, pero me lo pasé al 100% y para mí fue una gozada, ¿no? Lo siguiente. ¿Sabes? Tiene una historia muy divertida, ¿sabes? Tiene unos, eh, unos. Hay unas conversaciones también muy divertidas. No sé. ¿Sabes? Es el típico juego que me lo platiné, porque encima ya os adelanto aquí. Que suene un clink de platino fácil, porque tanto el 1 como el 2 es súper platinable, y no sé, de verdad que lo recomiendo encarecidamente, creo que además fue bien recibido, o sea a nivel de notas y todo esto, no es o sea, no recibió notas malas ni muchísimo menos Pero es eso es un juego original con mecánicas mmm, distintas ya eso, y al final lo que nos tenemos que dar cuenta de que es un juego de rol que tiene ahí, pues eso, o sea, es una historia loca, eh, algo divertido, no sé, yo creo que es un poquito, bueno, en aquella época, porque también te digo que el juego tiene más años que Matusalén. O sea, yo creo que es del 2014, 2015, que a lo mejor puede que yo jugara en el 2018, porque yo sabéis que soy así y tal. Pero, por ejemplo, es un juego que mi novia lo flipó. O sea, lo flipó, lo flipó, lo flipó, y nos lo pasamos juntos y le gustó muchísimo. Así que ya sabéis, un Quest 1 y 2, y bueno, este juego más de Halloween no puede ser. Imposible.
0: O sea, es pues imposible. Está muy bien pensado este juego, porque yo no lo conocía, y seguro que hay mucha gente que está buscando, ya no juegos de miedo, sino juegos de Halloween para los nenes y tal, ponerle algún tipo de juego, y este le, le podría servir, ¿no?
1: A ver, yo creo que aunque tiene así unos dibujitos así en plan monos y todo esto, realmente tiene un humor que yo creo que entendería solamente los adultos. O sea, es un juego que es muy divertido, colorido, pero el humor que tiene dentro yo creo que lo entenderían más los, los adultos. Incluso creo que las mecánicas jugables es de la vieja escuela y yo creo que los más peinados en canas yo creo que más nos gustaría. Además es un juego que tengo que decir que no es demasiado largo, así que si quieres jugar un juego eh, divertido y tal te lo puedes pillar. De hecho está en el Game Pass y está también en el PlayStation Now porque ahora me han dejado la Xbox por fin y estaba echando ahí al catálogo y el Custom Quest está allí. Así que si tenéis PlayStation Now o Xbox... No, no, ¿Xbox Now? ¿Cómo es? Xbox. el pass. El pass. pass el pass o el show now ese, jugarlo porque es algo divertido así que nada esa es mi aportación y te digo superarla porque yo he ido Muy ahí a aportación. Masterclass ahí, ahí, ahí Señor Kaiser,
2: supere eso
1: supéralo
2: yo puedo decir uno que no es el que había dicho anteriormente ya Pero. estamos. <risa> ya estamos cambiándolo Ay. todo. No, no, luego, luego defenderé, luego defenderé lo que decía porque he tenido discusiones vale. con nosotros y lo tengo que defender. Que vale. es el ¿Sí? Dead by Deadlight. ¿Sí? Sí que es el más esencial Halloween, no puede ser. Porque... Eh, de... Ese
0: de hecho tiene un pack que es de Halloween, o sea, es de miedo. En principio, pero aparte tiene el pack que hemos comentado antes de, de Halloween.
2: Tiene todos los personajes eh, de, de terror. Sí, de, de disfraces de Halloween, por decirlo de una manera. Jason, eh, no, no me acuerdo nada de todos los nombres y tal. Freddy Krueger. pues Sí, exacto, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que representa esa, esa esencia de Halloween. Más, eh, más gore, ¿vale? Eso sí que es verdad que es más gore. No es la típica esencia de, de Halloween, un poco como la ha reflejado Rafa, de, de disfraces, de calabaza o como es un poco el medieval ¿no? Que es más, más, eh, como más dulce, ¿no? En este juego es, además, mmm, yo lo jugué varias, alguna otra vez y, tal, y y me parecía algo divertido. Porque podía ser o bien uno de los asesinos, o podía ser un alguien que tenía que, que sobrevivir de estos asesinos, y los escenarios eran unos escenarios traer, bueno, Cerrados. sí, sí donde, donde tenías que ir huyendo de él y te ibas eh, agenciando de algunos sitios donde los podías neutralizar o lo podías incluso matar. Y tenías que ayudarte de los otros... Quiero recordar que eran cuatro jugadores los que empezaban la partida y entre los cuatro tenías que intentar eliminarlos si no te tocabas el, el asesino, claro.
7: Si eras el asesino
2: tenías que apuntar a los demás. Y a mí me llamó bastante la atención y me pareció muy, muy divertido. Aunque tengo que reconocer que algunos asesinos estaban... O por lo menos el, el tiempo que estuve jugando estaba bastante mal balanceado en el sentido de que si te tocaba... Ese era prácticamente muy difícil. Eh, te pasó
0: lo, lo, lo mismo que a mí: que cuando eres asesino no matas a nadie, pero cuando eres un Mindundi, el asesino mata a todo el mundo.
2: A todo el mundo, sí, sí. O sea, es la conclusión: el, el mal asesino somos nosotros. Qué
1: bueno.
2: Hombre, la verdad es que es una buena aportación también, ¿eh? Sí, pero que es, ya te digo, ese es. Um, después pensando, porque se está bastante tiempo pensando, ¿no? En, en toda la estética para no mencionar los más los más básicos no porque una de las cosas que yo le decía David era esa yo buscaba uno un poco más rebuscado porque a mí cuando me dijo bueno en él pero no por porque no pensara en el resto que hay no pero pero lo que estaba diciendo Rafa me iba a vivir como como que es lo pensaste tú lo pensé yo lo pensó Rafa lo pensó David y lo pensó todos los compañeros que están esta noche, pero que todo el mundo lo comentó y lo dijo.
1: Es que que... es como el de, el de manual, ¿no? Es irte a lo fácil. Oye, mira, en la monja podría ser también un poco de, de Halloween.
0: <risa> bueno, todos con, con disfraces, ¿no? Cada uno un disfraz de color, oh, bueno. con uno con una mascarilla, podría ser, podría ser un poco... Otro con un huevo en la cabeza... Se estaba comentando algo de que iban a meter algo para Halloween, algún tipo de evento para Mongas, que no sé si, le, si ya lo han metido o no, pero se estaba comentando. He visto yo cosas, no sé si serían bulos, por, por, esa, por eso este tema no está en noticias, pero tendríamos que hacer uno para bulos. <risa> lo, lo había visto por Twitter, que iban a meter algo.
1: El tema de los bulos igual que en aquella época que decían que para conseguir a Mew tenías que mover un camión, el camión
0: y tenías Ahí. que tener un Nido King con fuerza sí, a nivel 100. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. eso
0: es amor puro por los videojuegos nada ay, como ay, un ay, troleo ay. y tener al Nido King entrenando hasta nivel 100 y encima le pones fuerza que es uno de los peores ataques que le puedes hacer. bueno no, uno, es bueno el, el ataque pero le puedes poner otros como Hiperrayo o como yo que sé otros total que le pones fuerza lo tienes al nivel 100, empujas el camión y no se mueve ni un milímetro y dices, mi cae todo, porque encima tenías que bueno, aquí me he salido totalmente del tema y me he ido por la rama pero es que me molesta un montón eh, el tema del, del camión es que no tenías que tener el ticket del barco te, lo, te tenían que pasar un Pokémon con corte para ir al gimnasio y saltarte el tema del barco y entonces ya cuando ya te has pasado todo los juego que tienes el ticket ahí más negro que un tizote que lo tienes todo el juego esperando a subir al, al barco este vas al barco pones la fuerza y no se mueve ni un milímetro el camión y es la peor troleada que le puede hacer a un niño con no sé, 6, 7 años que tendría en esa época pero sí, deberíamos de tener una sección de bulos y ya está Oye, no, no de hecho, nada.
1: podríamos hacer un programa especial de bulos, si os apetece poner... estaría
0: muy bien estaría muy bien, sí Bulos, bulos míticos de, de, de antaño, ¿no?
1: Ahí está, tal cual.
0: En, en Pokémon salían muchos y, y Tomé, tiraban a, a dar, iban a dar, iban a dar. Bueno, dejando Pokémon a un lado, que es una de mis pasiones y mis fetiches, yo tengo varios, como el Medieval, que es el primero que se me ocurrió, que luego se lo cedía a Rafa, pero al final no lo ha utilizado. El comodín del Medieval ya está más que usado que, que nada tenemos otros juegos como Pesadillas antes de Navidad, La Venganza de Ugi Boogie, que era de Playstation 2, que ibas con una especie de, de látigo matando fantasmas que estaba muy chulo, muy chulo, muy chulo y como no, no gear porque también tiene el mundo de, de Pesadillas antes de Navidad y también está genial, o sea, estos dos juegos a mí me, me encantaron eh, no gear más porque hay un montón de mundos, o sea no solo está el de pesadillas antes de Navidad que está pero hoy. bueno,
1: pero eso es un poco hacer trampas ¿eh? el ¿por qué no, no hacer trampas? A ver, porque el no, o sea, es, tiene una parte de Halloween o sea, es, bueno, es pero un el... de, es un conjunto de
0: bueno, pero incluye temática de, de Halloween dentro del juego
1: bueno, venga, te, te lo semi compro, a pulpo <ríe>
0: Y luego tengo un montón de, de juegos que quiero comentar, para porque ya como estos son juegos que conoce todo el mundo y que, bueno, algunos a lo mejor no, pero eh, son juegos muy sonados, eh, quería comentarlos un poco por encima. Porque sí que tienen temáticas de cementerios, zombies, brujas, eh, y monstruos, sangre y todo, pero no son de terror por ejemplo, por, por lo menos para mí no me parecen de terror el Ghost and, el Ghost and Goblins mítico, clasicazo, es un pedazo de juego eh, en el que tú vas con, con un personajillo con armadura que luego creo que cuando te dan un toque te la pierdes y vas en pelotas y si te dan otro toque te mueres y vas tirando una, una lanza y vas matando zombies y está muy, muy chulo, es un clásico este juego eh, lo he puesto aquí por eso porque me parece un poco cómico y a pesar de que salgan monstruos eh, creo que debería estar aquí porque no es de terror este este juego yo creo que es más de plataformas más de eh, hack and slash eh, un rollo así, ¿no? de mata-mata y, y un clásico, tenía que estar aquí otro que es así es el Castlevania no sé si vosotros habéis jugado
1: eh, sí, claro. Me... Los
0: Castlevania.
1: Que ah, yo por ejemplo lo diré toda mi vida, el Castlevania Nintendo 64 fue. Poca broma, poca broma. ¡Hostia! O sea, yo sé, yo con ese juego, vamos, feliz no, lo siguiente. Feliz. no es que lo siguiente.
0: Están todos los Castlevania chulos, algunos más que otros por la versión de de consola o de recreativa. Pero la mayoría están chulísimos, o sea, el tema de, de matar monstruos, murciélagos, matar a Drácula, luego ser Alucard, está muy chulo. O sea, también toda la, la historia y todo lo que es la, la ambientación así de, de, de vampiros, de castillos, de mazmorras, molaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Voy a decir otro, antes que, que, que he puesto aquí, que es Diablo, Diablo 1 y Diablo 2, que también tienen una estética de monstruos, zombies, esqueletos muy Halloween pero tampoco es de miedo porque no, no da miedo, o sea, es un mata-mata RPG y, y es un juegazo o sea, parte de mi infancia, antes de Pokémon o bueno, no sé si antes de Pokémon, no, después después de Pokémon, me vistí súper mal al, al diablo pero, pero exagerado y la historia mola muchísimo eh... Era rollo de un poseído que iba haciendo historias, matando gente, la tierra se pudría, aparecían los monstruos y todo esto y tú como que tienes que ver a ver este viajero extraño que, que, que está haciendo todo esto en la tierra, ¿no? Hollywood Monster, no sé si habéis jugado, pero es una aventura gráfica, clásica, chulísima y yo creo que tiene que estar en, en esta sección de juegos de Halloween porque había gente disfrazada de, de monstruos y habían monstruos de verdad, pero tú te pensabas que era gente disfrazada y súper divertido, o sea, una de las mejores aventuras gráficas clásicas que he jugado después de Monkey Island, que es la mejor de todas, pero... Esta, pues también merece mucho la, la pena. No sé si es de, de, de Lucas, LucasArts, puede ser.
1: Es el juego de Péndulo Studios.
0: Péndulo, hostia. Eh, he, he confundido Lucas Arts con, con un estudio español. Eh, Pero, pues mira, es, es que tiene, tiene, tiene mucha calidad. O sea, Péndulo Studios eh, los amo. O sea, ahora han hecho el, 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 el... Y sobre todo Runaway, que me encantan las aventuras gráficas de Runaway. O
1: sea, de hecho, culto. tengo que decir que del Hollywood Monster luego sacaron otro juego, sacaron el segundo.
0: Ese no he jugado, ese no, no, no he jugado, ¿ves? Y es un juego que yo, cre yo creo que no he conocido. Ni, ni sabía que estaba el... el sí, 2. Sí,
1: sí, pues ya lo comento porque, porque sí, porque yo, yo me acuerdo de haberlo visto, pero no jugarlo. Pero sí que está. Buscarlo, que no miento.
2: Yo jugué un poco, no me lo pasé entero, pero tengo que reconocer que sí que lo conozco y que me gustó también bastante.
0: Pues lo, lo tengo que buscar y jugarlo, porque no sé, ya te digo, me suena que me lo han comentado varias veces, pero nunca me, me he puesto a, a darle ese juego. Luego, por aquí tengo otros que son, como no, el Heretic Exen, que son, o sea, el Heretic y el Exen son dos juegos distintos, que son de disparos. Para mí me parece mucho, se parece mucho a Doom, que es un, un clasicazo de, de shooters. Y como no, el que quiero nombrar, que de verdad se parece a, a. A ver, el Doom tiene monstruillos y tal, y parece así, pero al ser una estética también un poco futurista, como que ya no parece tanto Halloween. Pero el Blood es un señor juego, un señorazo juego FPS basado en bueno basado inspirado como quieras llamarlo copia de Doom pero con armas más rudimentarias con, con un tridente con antorchas con una ballesta con cosas así y los monstruos son mucho más demoníacos con esqueletos con brujas hay también brujas que vuelan por la pantalla y todo y si quieres a ver este ya no es para todos los públicos y tal a lo mejor puede dar un poco de miedo pero no porque es un Doom en Doom no da miedo simplemente mola y es el Blue de este, que yo lo jugué cuando era pequeño y, y me encantó. O se salió después de Doom y me encantó. Pero quería nombrar a Doom y al Heretic y al Exem porque al final son casi todos iguales. Otro, FP, otro FPS que es un shooter también es Painkiller, que este es parecido al, al Serious Sam. Es un mata mata en 3D que te empiezan a salir monstruos y tú tienes que disparar a saco, eh, pero loquísimo. Pero este vas con una... O sea, la principal herramienta son como unas cuchillas que dan vueltas. Y con eso vas del membrando esqueletos, zombies, brujas, eh, monstruos enormes. Y está increíble. O sea, el Painkiller este, recuerdo que jugué por primera vez en el Ciber. Y dije, Dios, ¿pero qué locura es esta? O sea, me encantaba. Con el tema también había vampiros por ahí. Eras como una especie de cazavampiros que tiene también estacas ballestas y me encantó y dije buah, esto, esto lo tengo que jugar con amigos y, y me encantó por último, otro que tiene estética así pero que no es de miedo es Devil May Cry que tiene estética
1: <risa> eh, <risa> con
0: esqueletos y con zombies y con monstruos y todo esto pero no es un juego de miedo no es como por ejemplo Oldas que es un juego totalmente de terror, o Resident Evil, o Silent Hill. Bueno, Resident Evil a lo mejor ahora los podemos incluir en esta. En esta sección. Pero los antiguos, o Silent Hill, o. Estaba dudando si meter a. Os lo voy a decir. A Lone in Dark. ¿Vosotros lo meteríais en esta. Uh... En este conjunto? O no. Ver, Porque es, que es que yo, de miedo. Es que yo creo
1: que es un juego de miedo. A ver. Que claro, decir que los juegos de, de miedo tienen estética de Halloween es eh, pillarlo un poco con... Pero bueno, también te digo que mejor este que el Resident Evil. El Alone in the Dark lo veo más... No sé, lo veo más Halloween. Pero bueno, que tampoco te lo compro, ¿eh? O sea, es todos los que has dicho bien...
0: Pero, pero... no, entonces he hecho muy bien, Rafa. Nada, esto se corta y ya está, no habéis escuchado nada. <risa>
2: No, pero es que volvemos un poco a lo que yo he dicho antes, que en cierto modo sí, juegos con esteta, estética fiesta Halloween Otro. sí, todo lo que hemos mencionado,
7: pero eh,
2: dentro del Halloween, el Halloween lo que pretende es eh, reflejar el, el miedo, o sea, tú las películas de, de Halloween no son películas de niños paseando por el por el barrio recogiendo caramelos, son películas de de asesinos sí. en serie y de, y de muerte de Freddy Krueger, de Jason y de etc, etc entonces entiendo lo que hablábamos que es un poco con la estética de la fiesta Halloween pero que, que es. un juego de miedo entra dentro del concepto Halloween
0: también, también, pero no queríamos hablar de juegos de terror en, en esta sección, queríamos hablar juegos con esa estética pero que no fueran de terror
1: Correcto. Es Sí, pero no.
0: Sí,
2: pero no.
1: <risa> Efectivamente.
0: Pues... ¿Tenías tú alguno más, Gun Kaiser por ahí?
2: Yo tenía, que es lo que comentaba antes, que es un poco lo que estaba intentando defender ahora, que así lo a colación <risa> lo saco, que para mí cuando David preguntó eso, yo pensé un juego que no sea totalmente de miedo y que no sea el típico videojuego con la estética de la fiesta Halloween el primero que me vino a la cabeza eh, es Evil Within y aunque sí es un juego de de un cierto terror para mí sí sí como no sé cómo explicarlo porque yo que he jugado a los dos y que me y que me gustaron tanto las dos partes y tal me recordaban muy mucho eh, el mundo Halloween no sé muy bien por qué no pero si sí, eh, encuentras infectados encuentras brujas se encuentra y aunque es verdad que en ocasiones el juego es pues podría considerarse un poco gore porque hay zonas que son muy de sobre todo cuando te encuentras a los a los a los monstruos más tochos por decirlo de una manera pero luego el juego eh, como se mueve dentro de una estética entre el terror japonés y el europeo, sí coge un... Hay momentos en los que tiene eh, esa estética de cuento de, de Halloween y aunque la primera parte es mucho más lineal porque te lleva por, digamos que en, en, los escenarios son más, más pequeños y son más lineales, la segunda parte eh, es más... Eh, incluso más de Halloween por el sentido de que es más pesadilla ¿no? porque los escenarios aunque son un poquito más grandes y te permiten un poco el sigilo porque lo que hicieron en la segunda parte es darle un poco de, de es cuando eh, to, todo todo necesitaba un mundo abierto pues había que meter mundo abierto en los juegos como fueran y aquí pues se metió un poco muy similar a Charter, escenarios un poquito más grandes y como tenías que hacer un par de misiones o tenías que recoger un par de objetos en una misma zona para poder avanzar pues decidieron hacer esto, pero son escenarios muy de, de dentro de una mente ¿no? es como si estuvieran encerrados dentro de un mundo eh, controlado por la mente de alguien eh, que es un poco lo que es no quiero conocer después spoiler a la gente que no lo ha jugado pero que es, es, es esa pesadilla ¿no? de no es el típico juego de terror rollo Resident Evil, porque todo esto sucede en, en un mundo de pesadilla y la historia y todo lo que me recordaba mucho al mundo de, de Halloween. Por eso era algo que, dentro de, del mundo subvivo y del mundo terror, a mí se aleja muy mucho de del subvivar de terror.
1: A ver, sí que es verdad que el Bill Witching también. Y además es que es un juegazo, tanto el 1 como el 2. Y sí que es verdad que veo que tiene ese, ese rollo en plan Halloween. Sí, ese sí. O sea, más que nada pues el tema de lo que has dicho tú, la ambientación, eh, cómo te lo plantean. Sí que lo veo, sí lo veo.
2: Y ver, bueno... dice lo de Antero, y, y David, yo no lo veo. Y digo, bueno, ¿cuánto habéis jugado? David, pues yo no mucho. Y Rode creo que ha jugado un par de horas.
0: Sí, tampoco ha jugado mucho, pero me ha, me ha recordado mucho Silent Hill, no sé. Y no lo veía, o sea, sí que lo veía más como terror.
2: No, inicialmente sí que tiene ese enfoque porque el juego está... Inicialmente tiene ese desarrollo de, de terror japonés, ¿vale? Por eso, sí. por eso es un juego demasiado raro y que la gente dijo es que es muy raro, porque tiene parte de terror japonés que lo veo no entiende y... Y parte del terror europeo que el japonés no entiende. Entonces, como que se quedó en tierra de nadie, y, y para mí es, es, es esa cosa tan esa es la gracia, ¿no? Sí, la que la que lo hace gracia. Por ejemplo, lo comentábamos hoy por privado, Daily de, de, de Demolition. Sí, tiene ese enfoque, pero, pero ese sí es, es un juego de, de un terror mucho más psicológico, donde está entre dos mundos y encima el juego es infumable de jugar y. Y es bastante, bastante Es difícil, tiene bugs eh, Las dinámicas son un rollazo Entonces El juego tiene una buena historia y, y lo hice bien, Pero se hace difícil de jugar Evil Within eh, le, le pasa lo mismo que Control Tiene ese mundo tan raro Que a mí me gusta
1: Yo lo único, ya para decirte Uno sí, sí Muy, 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 muy rápido
0: sí, eh, rapidísimo eh, tiene que ser, Rafa rápido, estamos, rápido, estamos cerrando bueno, me pillaba bueno. ya con la con la mano en la puerta ya para, para chapar el cierre Green Fandango sí, oh Green Fandango, qué bueno, sí, qué bueno, no, qué bueno yo, yo no voy,
1: yo no voy a lo fácil, yo voy a No,
0: no, tú vas a lo bueno, tú vas a lo bueno
1: A lo bueno y el Green Fandango, escúchame Muertos, incluso en, a lo largo del juego también hay alguna celebración como el Día de los Muertos y todo esto. Huecazo.
6: Eh,
1: y súper de Halloween. Sí. ¿No sí, ves? Sí.
0: Este? Ahí lo he dado, dado.
1: He hablado poco, pero de lo que he ha hablado. Muy calidad. bien dicho.
0: De calidad, calidad, pero, pero exagerada. Rafa, ¿cómo no se me había ocurrido ah, ese pedazo de juego este. que me encanta? Que me encanta. Y mira, es que ya te, te estaba dando las pistas. Es de LucasArts, es de LucasArts, <risa> es de LucasArts. Green
1: Fandango. Ya, ya he hecho mi aportación y ahora podemos seguir.
0: Podemos seguir, pero no nos vamos a la siguiente sección sin escuchar a nuestro compañero David, que nos trae un audio con su juego de Halloween.
4: Vamos a escucharlo. Hola amigos, soy Bernie y quiero traeros mi audio sobre mi juego de Halloween. Eh, no quería dejar pasar esta, esta oportunidad Y aunque no he podido grabar con mis compañeros Por motivos de, de salud, de confinamiento Pues eh, dije, tengo que grabar un audio y meterlo en el programa Porque eh, ya que la idea fue mía Y tenía un juego que comentar, pues me ha animado ¿no? eh, Podría haber hablado de juegos como Medieval Que es perfecto, que, que encaja justo en el, en el perfil a haber hablado también de Ghost and Goblins O Ghost and Goals Que creo que los ha comentado Rode Porque le, le propuse que los comentara O incluso Altered Beast de SEGA Que también entra un poco en esa en esa categoría Pues por lo pues, la primera pantalla empieza en un cementerio Tienes zombies, tienes lobos tienes, O sea, sí, hay lobos Hay hombres lobos Hay hombres eh, dragones Ahí está la muerte, la parca hay muchos elementos en el Arted Beast que podía entrar en, en esto, un juego para Halloween perfectamente. Pero hay otro, hay otro que me encaja perfectamente, del que ya he hablado más de una vez en el programa, e incluso lo analicé eh, hace bastante tiempo, y, y no es otro que Shadow of the Damned. Shadow of the Damned es un juego, de yo lo jugué en Xbox 360, o sea, es de la pasada generación, que salió en 2011 el juego. Pues es, es de un jugador, es un shooter de tercera persona ¿Y qué características tiene? Pues que es de Grasshopper Interactive, el estudio de, de Suda51 Koichi Suda, el creador que es tan tan estilo propio no. Digamos que es como un poco el Tarantino de los videojuegos eh, Por decirlo de alguna forma eh, Tiene juegos atrevidos, gore, divertidos y, y muy desenfadados vale. Es, es muy bruto este juego y la característica, lo que me sorprendió nada más empezar en la intro, son los nombres que traía, como Shinji Mikami y Akira Yamaoka. Shinji Mikami lo conocéis por Resident Evil, y Akira Yamaoka es el compositor de, de la música de Silent Hill. O sea, tres elementos bastante poderosos, tres nombres, tres nombres muy fuertes en la industria y en los juegos de, de terror, digamos. Y estaba bajo el sello de EA Electronic Arts Y dices, no puede fallar nada O sea, ¿qué puede fallar? No puede fallar nada Y de hecho, el juego me, me fascinó No me esperaba nada eh, Lo intenté una vez Pero al ser shooter no era lo mío Pero le di otra oportunidad más adelante Y pronto entré entré al juego Y dije, qué bien me lo estoy pasando con esto Básicamente, somos un cazarrecompensas eh, Cuya novia es secuestrada Por un demonio del inframundo Entonces, él se va al inframundo a rescatarla, sin más Se mete al infierno Con todos los demonios Y se enfrenta a demonios, a vampiros A zombies, a seres de ultratumba, Un montón de seres Típicos de Halloween Con ambientaciones muy de Halloween Hay des hay, hay cementerios Hay Fangos Hay lodos hay Todo, todo este, este ambiente Lúgubre y muchos cuerpos mutilados, ensangrentados, empalados por todo alrededor. Es súper core, súper sangriento. Y también es muy divertido. Y tiene muchos, tiene, tiene guiños eróticos. Tiene, tiene mucho contenido interesante. Que si no lo habéis jugado, yo os lo recomiendo. Si sois fieles oyentes del programa, lo habréis escuchado que lo comentaba más de una vez. Porque es que de verdad que me sorprendió mucho, no me esperaba nada y no me gustan los shooters, pero este me gustó mucho, es que lo disfruté mucho y estuve muy enganchado hasta que lo terminé, cuando le di la segunda oportunidad, hasta que lo terminé. Y otra característica también original que tiene, que es muy suda, es muy transgresor, es que hay algunas fases cortas no entre, entre mundos, entre zonas o entre fases que son 2D. Es totalmente cartoon, parece un, un muñeco como recortable, como si fuera un recortable de papel que se, que se juntan por, lo, por los los ejes, son como las, las articulaciones del cuerpo y como si se movieran los recortes de papel, ¿no? como si fueran marionetas. Pues bien, vas flotando por el escenario o corriendo, con disparando las armas, enfrentándote a, a enemigos que te vienen en 2D, totalmente en 2D, scroll horizontal. Y, y no son fáciles esas... Estas pantallas no son fáciles. Y luego, pues lo último que quería comentar son las armas, que son muy curiosas, ¿no? Lanzadientes. Eh... Es que tienen los nombres, son todo muy graciosos. Entonces, no, no os lo voy a contar aquí porque eh, os vais a quedar igual, pero si los leéis y si lo si lo fijáis, si os fijáis en ellos, vais a ver que son muy graciosos. Incluso hay uno que es el Big Bonner, que, que es un, un guiño. A ver, es una gracia. ¿Cómo lo puedo explicar? Eh, Bonner es erección en inglés Y boner viene de bone, de hueso ¿no? Entonces Big Bonner se supone que es un hueso grande Que de hecho el revólver tiene el cañón Le crece mucho, más de dos o tres metros ¿Y cómo crece cómo crece este Big Bonner? Pues eh, llamando a, a una línea erótica Entonces la línea erótica le excita Y al excitarse pues eh, tiene una erección Y la, erec la pistola tiene una erección y por eso es el Big Boner, gran erección, gran hueso, un juego de palabras, es muy curioso y me hizo mucha gracia cuando cuando descubrí el significado de esta palabra Resumiendo, un juego que que os recomiendo mucho porque ya os digo que os disfrut que lo disfruté y muy de Halloween, muy de Halloween por todo eso Por los zombies, por los seres de Tumba, por el infierno, por los cementerios, por los cuerpos empalados por los, los demonios por, por todo por todo ello eh, es un juego muy de Halloween no muy conocido, por eso lo recomiendo y, y vamos que si alguien lo ha jugado, yo agradecería que dejara un comentario y me lo dijera, porque no me he encontrado mucha gente salvo Javi de la última partida y fase beta, Javi Sánchez salvo ese, ese amigo nadie más he escuchado que, que hubiera jugado a este juego Así que, si alguien más lo ha jugado De verdad, ponedlo en comentarios Decídnoslo, porque a mí me haría mucha ilusión Que alguien más lo haya jugado y lo haya podido Descubrir, descubrir y disfrutar Así que nada Hasta aquí mi breve intervención de hoy eh, Espero que disfrutéis El programa entero a cargo de mis compañeros Y nos vemos en un próximo programa Adiós
0: Podemos continuar Y continuamos ahora con el análisis De Nine Monkeys of Shaolin y vamos con la historia nos ponemos en la piel de Wei Cheng un joven chino pescador que sufre el ataque de unos samuráis que acaban con toda su familia y sus amigos tras, in in tras intentar hacer frente a los asesinos somos gravemente heridos y nos llevan a un templo monje cuando nos recuperamos los monjes nos enseñan a eh, utilizar nuestro chi o nuestro ki y luego pues vamos a, a vengarnos y a hacer frente a, a la gente que nos había conquistado el país. En cuanto a las mecánicas tenemos como tres tipos de ataques que es el ataque a distancia cuando, que salta y pega una patada en el aire tipo Bruce Lee, el bastonazo rápido que pega un bastonazo muy rápido pero flojo y luego un empujón con el bastón que pega muy fuerte entonces también tendremos como tres tipos de, de enemigos, que son los enemigos a distancia que te disparan eh, con los que tendremos que saltar y pegar la patada eh, enemigos que son rápidos pero que se acercan a ti que tendremos que utilizar el bastón rápido y luego los enemigos que te pegan muy vasto y llevan armadura que los que tendremos que utilizar el, el bastón con el, con el golpe fuerte esto más que nada son la, las mecánicas a veces también juegan en varios niveles los enemigos se ponen en un nivel al que no podemos llegar y tendremos que utilizar un, una defensa que tenemos que da, da la vuelta con el bastón y esto hará que si nos atacan a distancia con una bala, pues devolvamos la bala a, a los enemigos estos son los ataques básicos que tenemos luego podemos desbloquear o podemos mejorar estos tipos de, de ataque bueno, aparte de eso, lo que ya he comentado de que la defensa también sirve para romper el ataque de los enemigos que te están dando o para devolver el, los proyectiles también tenemos un botón para, para esquivar los ataques que haremos como una pirueta y saldremos de ahí tenemos también eh, pociones tenemos para tener más fuerza para regenerar el ki para tener escudo o, o para regenerar la, la vida luego tenemos también un árbol de habilidades tremendo pero que es bastante simple solo puedes poner digamos en el ataque en el ataque rápido pues te pones tantos, o sea como mucho puedes poner de 20 niveles y tú puedes ponerte pues uno, dos, tres, los que quieras. Y automáticamente te van poniendo la, las habilidades de, del árbol. O sea, tú no puedes seleccionar una habilidad específica. Pones a una rama, digamos, al ataque rápido. Uno de ataque rápido, pues tienes tal, tal habilidad. En cuanto a los gráficos, están chulísimos, son bastante simples, no tienen como mucha definición. Por ejemplo, la, las cartas a lo mejor no están muy definidas pero los escenarios son una pasada o sea, tienen un montón de cambios tienen fuego, tienen agua tienen eh, plantas y se nota un montón eh, se han currado muchísimo el diseño de los niveles eh, y, y es que es una gozada pasar por el nivel sí que es verdad algunos dicen que se hace muy rejugable porque tienes un mapa y puedes rejugar varias veces la misma pantalla para subir nivel, para subir las habilidades y todo esto a mí no me parece muy rejugable a corto plazo. A lo mejor el juego sí que es rejugable eh, a largo plazo. En un mes, en un año, en 10 años. Pero a corto plazo repetir la misma pantalla se hace bastante repetitivo. El tema de las animaciones mola un montón porque son muy fluidas. Eh, cuando pegas es como muy rápido. Y vamos, si te gustan las películas de chino tipo Jackie Chan o o Bruce Lee o cosas así esta es que te va a encantar porque son, o sea, son como una película de chinos pegándose eh, palos es increíble y aparte la, la historia mola un montón porque es la típica historia de una, la guerra civil no entre China y tal y, y están ahí los, los samuráis y los, bueno, todo esto y lo típico ¿no? que, que van al poblado y de, te destruyen todo y, y tal eh, la jugabilidad la verdad es que está estaba, estaba hablando ya de ella está, está genial o sea, está genial porque eh, también hay eh, bosses finales al final de la pantalla eh, los enemigos van cambiando van rotando, hay trampas a veces también por la pantalla y lo único que digo es eso, que a veces sí que se queda un poco con los tres típicos malos que se repiten bastante y eso al final puede cansar pero cuando los malos cambian y son completamente distintos a estos tres como ya digo, malos finales, bosses finales o fantasmas o cosas así mola muchísimo, el tema de, de los efectos, la nieve, el viento, el aire, las hojas moviéndose eh, todo eso mola muchísimo. O sea, le dan muchísima vida al juego. Y, y creo que, que incluso se, se puede llegar a disfrutar. O sea, las pantallas que son una gozada. Se nota eso, que le han querido dar mucho encanto al diseño de los niveles. Porque aparte es que no. Es que podéis flipar de la cantidad de, de pantallas diferentes que hay. O sea, cada pantalla tiene un color distinto, unas verdes, verde, una azul otra roja, otra negra, otra blanca otra amarilla, otra van cambiando de colores constantemente y con cosas totalmente distintas Dices, pero es que no, no repiten ni, ni una pantalla de, de, de la estética y ya está o sea, tanto de... está en Playstation 4 en Xbox One y en Switch que yo sepa en en nosotros lo hemos jugado en Playstation 4 y ya en Switch no sé si tendrá caídas pero en Playstation 4 no tenía caídas para nada Playstation 4 Pro, por cierto y bueno, el otro punto fuerte que me que estoy diciendo por aquí es el tema de jugar con pantalla partida, con un amigo en local o en internet mola muchísimo, porque el juego se hace todavía mucho más divertido, porque no es lo mismo pegar palos tú solo, que pegarlos con un amigo Gana muchísimo más el juego con, con un amigo y a lo mejor el tema de la rejugabilidad de, en niveles que, que comenta el juego que se puede hacer y tal gana más con, con un amigo, o sea, todo gana más con un amigo Luego también mola me dejo una cosa que es que eh, te puedes equipar armas, te puedes equipar bastones sandalias o collares que te dan una cierta habilidad, o más ataque o más defensa, o más velocidad o más historias así y luego, el, no, no lo he comentado tampoco, me, me saltó un montón de, de cosas ya aquí. El tema del chi, tienes como una barra que es el chi, tienes tres barras y con tienes con el L1, L2, R1, R2, tienes para hacer un, un ataque de chi que es más fuerte que el ataque normal y es también parecido. O sea, tienes los, los tres ataques, el, la distancia, el fuerte y el flojo. Y cuando utilizas uno de esos tres ataques con el chi, hace ese ataque, pero con una especie de viento o, o luz, que es la que, la que hace que quite más y te resta una barra de, de chi. Y hasta aquí el análisis de Nine Monkeys of Shaolin, que está chulísimo, un hack and slash muy clásico, muy típico. Y, y está a un precio increíble. O sea, es que está si Es que a todo el mundo y yo creo que, que para chavales y tal, lo, lo van a flipar. Lo
1: importante, eh, has dicho que era multijugador, ¿no?
0: El multijugador a pantalla de partida, sí.
1: Eso, eso es, es lo, lo más mala. importante.
0: A día de hoy se agradece un montón.
1: Hombre, te lo digo, eh, Para mí eso es... Es que me da mucha pena. O sea, me da mucha pena eso, tío, de que, de que no haya juegos así. O sea, tú es que te pones a buscar y yo muchas veces he dicho, venga, me voy a poner eh, con mi novia, voy a buscar algún juego que pueda ser divertido, tal, no sé qué. Y nunca encuentro nada, tío. O sea, es que no encuentro.
2: Y eso es la mierda. Sí.
0: Es complicado porque es que ahora tenías que comprar otra consola, otra tele y, y, y jugar al juego online lo que sea. Y no hay, par no hay pantalla partida. Y se nota que este, que este juego lo han hecho jugadores de verdad, o sea que no está hecho por, por gente que, que lleva tiempo trabajando y que no ha, que ha dejado de jugar ya hace 30 años, no, no, es gente que le encanta jugar y ha dicho queremos de nuevo un hack and slash pero bien hecho y, y mola, y mola mucho porque se nota, o sea yo lo he estado jugando y digo esta gente es gente que, que lleva muchos años y que lleva mucho tiempo queriendo hacer un juego clásico como los que ya no hay y por ahí, vamos, o sea, 100%. El juego está chulísimo por ese aspecto. El problema es que a lo mejor no les ha dado tanto tiempo como, como les hubiera gustado hacer. O sea, han hecho muchos diseños de, de escenarios, pero los enemigos se les han quedado cortos. Solo, solo han hecho tres tipos de enemigos. Y a lo mejor hubiera molado, pues, meter un cuarto o ir metiendo poco a poco, porque desde el principio están los tres y desde que hay hasta el final están los tres. Los tres tipos de enemigos, no hay más entonces sí que molaría pues un poco más de eso, un poco más de rotación de enemigos que sí que han metido pues, los temas de los fantasmas o los bosses que también se agradece pero falta a mí como que me falta más no sé, como que me falta un poco más de, de variedad entre los enemigos o, o cosas así las trampas también molan porque a veces molestan mucho incluso los eh, al principio cuesta el juego porque digamos que es un piedra-papel-tijera de, de los enemigos. Y hasta que no te haces con con qué forma hay que matar a cada uno, como que te puedes liar o también el tema de, de defender o esquivar los ataques te puede liar un poco. Pero una vez le, le coges el tranquillo es que no te matan nada. O sea, te haces mega inmortal. Y el tema es que meten unas trampas que te pueden quitar toda la vida. O sea, salen unas cuchillas del suelo mientras estás... Pegando a. O sea, hay cuatro tíos rodeándote y te pegan cada uno por un lado, tipo Assassin's Creed o Batman o cosas así. Y, y tú estás en medio, parando todos los golpes, pero hay una cuchilla por en medio que te, que va de, de lado a lado de la pantalla que te va quitando toda la vida. Y dices: No, tío, la cuchilla esta, quítamela, pero es que encima está todo petado de cuchillas, o sea, te van a dar por todos los lados. Y me ha pasado eso, que me han matado las cuchillas, o el fuego, o los dardos. Y no, y no los malos, sino las trampas que había ahí molestando y bueno, por ahí sí que le da un, un toque de, de, de vidilla pero espero una segunda parte y espero que esté ya, ya no con más niveles, los niveles los podrían dejar iguales, pero sí con algo más de, de malos, un par de malos más que, que les dé un poco más de, de, de dinamismo por
1: ahí y, bueno, aquí. y con este ya el análisis, ¿no?
0: Sí, ya está, es que tampoco hay mucho más que contar, o sea, si queréis jugar, agregarme a la Play 4 y jugamos.
1: <risa> pues ya sabéis, agregad a
0: Ahí está. Vamos ahora con la sección de Papa Gamer, porque teníamos por aquí algo de Gun Kaiser.
2: Bueno, ya estamos aquí en el audio para hablar de este juego de Doraemon, de Novista, de... que nos han dejado para analizar, y nosotros hemos tenido la primera toma de contacto. Tengo que decir que mi primera crítica y más eh, eh, brutal es demasiado inicio para no hacer nada. 20 o 25 minutos de... De, de juego principal para no hacer nada. ¿Tú has conseguido trabajo con alguno de ellos?
3: Eh, acabo, o sea, ya saltándome mmm, en los eventos, he conseguido trabajo a todos, pero he tenido que saltarme eventos y saltando he tardado 15 minutos.
2: ¿no o sea, más, más, 20 o...? Oh. 15
3: o 20. Increíble. Ahora ya tengo trabajo para todos, pero me ha costado un huevo.
2: ¿Tú, gráficamente, qué te ha parecido? Eso de
3: porque yo mucho no he visto el juego pero en plan gráficos y tal en general me ha parecido bastante chulo, o sea, lo, lo han conseguido muy bien, o sea, tú miras lo, los muñequitos. Es muy
2: estética Doraemon el, y yo creo que una de las cosas que pretende hacer el juego es eh, es un fanservice pero claro eh, vuelvo a lo mismo ¿Quién es un fanservice de Doraemon? Puede ser fanservice o puede ser un fanboy de, de una boy band. Pero de Doraemon no. De Doraemon tú no eres un fanboy. Perdona,
3: bueno, Doraemon es el puto amo.
2: Ya, pero tú, has, vamos a ver, tú has crecido con los dibujos de Doraemon. Claro. Y a la primera de cambio te ha sido de la habitación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, Y a la primera de cambio te ha sido de, de la habitación. Sí, te has ido, no, pero sí. Pero porque yo estaba... Pero porque estabas ya a tu puta bola. Entonces... Claro. si eres un fanboy de Doraemon porque es el mejor ¿por qué te ha sido? porque
3: ese juego al principio
2: pues eso luego a lo mejor se se pone interesante
3: no, luego Entonces, lo que habrá el juego este del de, de unicornio que jugué yo un poco con Paula que
2: no lo no el unicorn printer.
3: eso molaba no me gusta ese juego <risa> molaba pero al principio no, porque al principio tenías que hacer tal, que buscar al unicornio. Que luego
2: que molaba, luego iba por ahí haciendo el gilipollas. Pues haciendo
3: misiones con la unicornia, que molaba muchísimo. <risa> y ese juego es más
2: raro Unicorn mira. mira, o sea, el, a los fanboys de, de Gimel. Unicorn Prinser.
3: Y, y el Doraima pues mola también porque, a ver, Doraima es el puto amo. Y Novita es un esquizofrénico. Ay, ya, pero lleno. no, pero escúchame, Ay. si no,
2: Novita es un pringao. Es a un, mí me gusta,
3: es un pringao.
2: Novita no. sin, sin Doraemon no, no, no. se hubiera cortado las venas.
3: No. ¡Dios, qué puto! No, tío. Me, me ha ¡Me hago
2: los adelante venas ¡Que
3: soy un puto!
2: Pues sería un puto cerdo, un puto lerdo que diga. ¿Es, que es un lerdo. Un lerdo, un ignorante.
3: Ya lo es, pero bueno.
2: No a queda... ese que le curran en el colegio, que ya le curran. Si tiene Doraemon y le curran de todas maneras, pues es lo que tiene.
3: Siempre la está
2: cagando. Y aquí entonces tiene lo. aquí el juego pues como ya comentamos anteriormente eh, viajan como en la puerta mágica que en un mundo paralelo y eh, no. Doraemon que es que
3: no que sí
2: que donde el mundo del árbol
3: que no leches que tú planta te encuentran una semilla torrada la plantan en la montaña que está detrás del colegio y qué pasa pues que hay como una tormenta y se lleva el árbol y se los lleva a todos y se los lleva a un Pueblo, ah, claro, donde... a
2: un mundo paralelo hombre ahí es... que, eh? ¿Que, ¿Que,
3: la que sí
2: hostia. bueno no? pero ¿sí? se ven los relojes
3: pero no es una puerta, es, pena. es como... pero, pero se que ven los relojes. Pero que se ven los relojes no, cuando eres viajan. Eres el una negro.
2: Pues lo mismo es, las puertas Las puertas de Doraemon. ¿Tú no, crees, no, crees
3: que una no? persona puede oír esto seriamente? Si es que se habrá quedado ahí. Y las tanto. puertas no te lleva Ay, a un las puertas te transportan a sitios. Bueno, cuando abre el cajón
2: ese de mierda.
3: Eso sí, eso sí. Espera un momento. Eso es una máquina del tiempo. Que te calla. Que no me callo. Joder.
2: Pues no, pero pues viajan en el tiempo porque cuando vienen a este mundo, a este mundo no hay ni coches ni motos ni leches y es una granja es vale, la, la base tiempo. es la base Tenemos para empezar no pero es la base para empezar el farming que es dimension. consigues lo bueno que tiene el juego en sí es que para no es el típico farming que pasa por encima del juego y automáticamente ya estás plantando, ya estás recogiendo ya estás ahí, haciendo ahí. cosas Exacto. aquí lo que hace es que consigas trabajos, que tenga cada uno un desarrollo de personaje y luego cada uno tiene, tiene un objetivo, que eso también está muy bien es algo que me ha parecido interesante si se desarrolla bien, que todavía no lo sabemos seguiremos jugando es que cada personaje va a tener una cualidad y Doraemon que pierde el, muchos objetos de su bolsillo mágico tendremos que ir a recoger esos objetos por el mundo sí, lo hago bien. No solo hacer las misiones O no solo hacer el farmil Pero, Del propio Pero ¿El
3: bolsillo juez? no tiene una crema hilo, por si acaso? Joder, no. ¡Se lo han robado
2: los monos! Ah. Es
3: que no lo he visto, ¿eh? ¿Ves? Pues no tenía dos Que sí tenía dos ¿Vale? ¿Pero cómo va qué? a coger otro puto bolsillo? Pero vamos a decir que le han robado los objetos de dentro del bolsillo De dentro, oh, le, han quita,
2: han metido, le han quitado los objetos del bolsillo
3: Por eso él tenía, yo me acuerdo un capítulo que él tenía Pero cuatro, que el otro bolsillo Pues
2: ese bolsillo se lo han quitado
3: No ¿Qué, Que me escuches es, El otro bolsillo se es que había un, como si fuese Había un bolsillo dentro eso, donde ¿eh? tú lo metías y podías coger lo que llevaba en el bolsillo principal Pero si le roban cosas del bolsillo principal Claro, le han, bolsado cosas el, cosas le, han bol, le han
2: robado el bolsillo pequeño también
3: que no Y dale Que no tiene Bueno, porque
2: tú no sabes sale. Lo que le han robado
3: La puerta mágica
2: No, le han robado más cosas
3: Bueno, más cosas Pero la puerta mágica no Ya,
2: pero bien. porque es la, la, es la primera que le ha ido a sacar Para volver y no puede
3: ¿Y por qué no habla con su amiga La, la, la mapache amarilla? Porque no puede
2: A medida que vayas jugando Te no darás, cu vi, si te mal darás mal. cuenta Que ha perdido más cosas Y que tendrás que ir a recuperarlo vale, Cuando quiera Necesitamos no sé qué Meter a la mano y dirás, Ay, no lo tengo Hay que ir a buscarlo Ese es el objetivo del juego
3: Querido oyente de Game ¿vale? Si estás oyendo esto, que es probable. que estar
2: escuchando el podcast.
3: Seguramente. Ah, Cállate, Paula. Pido disculpas por tener una familia así.
2: Ah, ya claro, ahora que se ha ido del juego, anda ya. Que hablamos. ¡Anda ya! ¡Doraemon! Doraimo, tú veías Doraimo en una leña. ¿Qué no Lo he dicho. Novita Si
3: sí, Doraemon está enamorado un, de una gata callejera.
2: Novita un pringue. De Novita un pringue. Doraemon, un lerdo. Puto amo. Es Doraemon. Es un lerdo. Es un lerdo.
3: Es lerdo. Porque es un lerdo. Porque lo hubiera
2: metido dos hostias a Novita y lo hubiera mandado a cagar. Y se hubiera ido a otra casa. Doraemon, se hubiera ido a la casa de un triunfador. ¿Doraemon? De un triunfador, no de un fracasado. No, no, Ahí, ay, no ha de los deberes, no ha de no sé qué. Se pasa la vida y gorroneando de los padres de Doraemon. De novita. O sea, de los padres de novita. Gorroneando y por la puta vida.
3: ¿Qué tal a Él
2: es un robo que tiene mucho. la verdad, lo
3: que me cae bien, me llega a caer bien, es su neo. No sé por qué. Es
2: ¿Un neo? un niño de mamá. Su es asqueroso.
3: Tiene dinero, tiene cosas, tiene todo. Tú puedes ver un pringado de mierda. No es el peor es el peón gigante. No, a mí si que me cae... Por ejemplo, a mí Shizuka me cae mal. No sé, mi, es mi, mi, mi opinión personal. Es muy... Ay, sí, perfecta! ¡No lo eres! Es verdad. No lo eres. Bueno, aunque no se le da mal tocar el violín. Eso
2: es verdad. Es que el día de mañana no se casará con Dora, ¿eh? por mucho que diga los dibujos. ¡Novita!
3: Por novita.
2: Por mucho que diga los dibujos que sí.
3: No.
2: Cuando vea un tío, bueno, dirá, vete a la mierda, la fracasado que es un fracasado. Encima,
3: eh... Si bueno, estamos
2: divagando del juego.
3: Está... Estamos
2: divagando del de juego.
3: De ocho Cinco El juego
2: que mucho inicio, mucho inicio de juego, poca chicha de. y cuando empieza es muy lento. No es un juego. No, pero no es un juego para poderte jugar eh, como un farmil, que lo bueno que tiene un farmil es que enciendes, haces cuatro misiones, consigues cuatro, cuatro cosas, el tiempo se reinicia hasta que puedas volver a coger más cosas y sigues teniendo tu vida normal. Y al día siguiente o al rato vuelves a entrar aquí en consola donde tienes que entrar y hacer más cosas se hace algo tedioso. Ya tienes que ser muy service o muy fanboy de Doraemon. ¿Qué para ¿Sí? ah, fanboy, ¿sí? Los japos. Los japos sí. Fanboy, como
3: fangirl. Pues, pues, es que fan es, es un sistema
2: de fanservice. Que es, es por ejemplo, yo soy
3: si fan que es... Fan eh, fan. Claro. Pues, sí, tiene, tiene, tiene
2: que ver eso con algo?
3: habéis dicho algo de
2: Adiós. Pues, pues muchas gracias
0: por el audio. ¿Qué más, te vamos a decir?
1: ¿Qué más te podemos decir?
0: ¿Qué más te podemos decir? Vamos con la sección de comentarios, señor Rafeta
2: Sí, te pues, sí tengo pues, que decir. Me...
0: Dinos, o sea, te estoy sacando información y hasta no. que no pasemos de sección, no me, no me dicen nada.
2: No tiene que ver con esto, tiene que ver con el cambio de sección. Que me han comentado que, que como la semana pasada, hablamos de Among Us y la gente ha dejado comentarios sobre nuestro pequeño debate de Among Us. Me han comentado que se están planteando eh, que hacer un
0: una
2: especie de sesión semanal que diga mi hija quiere que se llame la familia gamer opina
1: está bien está bien podríamos hacer una entradilla la familia gamer siempre opina opinando siempre pero
0: rollo con un opinion de la familia crece o de friends sabes na y con kai sonriendo las hijas también sonriendo Maribí también sonriendo, pegándose a
2: todas dejarte que hagamos un, un pequeño una pequeña estación semanal de 5 o 6 minutos
0: pues estaría muy bien la verdad es que sí, para así tener la, la familia ahí unida, todas, todas jugando y, y comentando
2: la, la pequeña Mucho familia la, de Game Elch. yo tengo la gran suerte de que mm, mm, somos relativamente jugadores menos Maribí. Somos relativamente jugadores y cada uno de una cosa totalmente diferente.
0: Tenéis mucha suerte, la verdad. <risa> Porque si no, os chafaríais todos ahí queriendo jugar <risa> a Fortnite o todos queriendo jugar a la ponga eso, o todo eso. Eso
2: sí, todos tiramos de Internet, que es una mierda, pero bueno.
0: Habrá que plantearse algo. Yo sí. lo dejo ahí.
2: Bueno, está viendo algo.
0: Probar al vecino siempre es una opción.
1: Bueno y entonces ahora me toca me eh, toca hablar. señor
0: Rafeta eh, la vamos a ir es tu momento es sección mi... de comentarios
3: es porque
1: yo esto de el, el face to face con los oyentes esto pues tenía que hacerlo sí o sí porque a mí me gustan los comentarios yo sabéis que yo lo leo todo bueno o malo, regular, no podéis decir lo que queráis, yo lo leo todo en directo. Bueno, vamos a ir con el comentario de eh, el programa GX News 007, que tenemos unos comentarios maravillosos de Tardes de Bocata, que dice Geniales como siempre No me gustan los juegos de terror, así que no recomiendo ninguno Escúchame, eh. Ya. Mira qué bien <risa> O de terror, <risa> por lo <risa> mío Luis Castillo pues... dice Hola, muy bien programa, como siempre, me gustaría destacar el Tales of Pepper, que lo veo muy inspirado a Little Nightmares, que me encantó, y que pinta muy bien, me alegra mucho que hayan estudios que demuestren que en este país podemos estar a la altura de lo que sea, si, eh, si se nos da una oportunidad, y dice, un saludo. Bueno, vamos a ir luego con... El GX9, el programa número 6, que dice ¿Qué consola debes comprar para la próxima generación? Y vamos a ir con los tres comentarios. Eh, Jesús Solares dice Mucho fanboy de Sony veo yo en este podcast. La razón es porque eh, comprar una u otra la veo muy condicionadas. Porque siempre os ha tirado más Sony. Entonces, eh, ¿qué decís? A ver, yo tengo que ser realista conmigo mismo y yo tengo que decir que mmm, por mi vida y por mi condición humana es cierto que eh, tiro más para Sony, pero tengo que decir que ahora con la Xbox estoy descubriendo un mundo mmm, que no había visto y me está gustando
2: yo Creo
0: que a todos nos ha pasado lo mismo de la Xbox ¿eh? que la compramos porque estaba barata y dijimos vamos a comprarla y hemos descubierto un mundo pero sí que es verdad que ya tenemos Play, que ya hemos jugado a, a todos los exclusivos ya hemos jugado a Final Fantasy y entonces pues ya podemos disfrutar de, de Xbox
2: Por ejemplo en mi caso es sencillo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir eh, yo en un futuro veo que por lo menos de salida Sony va a tener muchos más exclusivos del estilo que a mí me gustan y muchas sagas eh, que continúan a sagas que Sony ya nos ha ofrecido en el pasado y que el pass lo podemos seguir tiendo, teniendo en la one que tenemos entonces hacer un cambio de nueva generación a algo de lo que no venimos se nos hace raro, o sea, si dices que vengo de Xbox, lo lógico es que saltes a, a Microsoft, o sea, vengo de Microsoft lo lógico es que vuelvas a mi, que saltes a Microsoft pero cuando vienes de, de Sony, lo lógico es que saltes a Sony por los exclusivos que van a venir y como hemos dicho, hemos descubierto el Paz en la One y seguimos teniendo la One, seguiremos jugando al pass y a todo lo, todo lo que pueda salir interesante de Microsoft dentro de, de la One en un futuro acabemos todos comprando o, o, o acabamos haciendo lo mismo, acabemos comprando una X serie más adelante, pues no te diría que no
1: Mira, tengo que decirte que a nivel de Playstation Now y el Pass, veo muchísimo más interesante el Game Pass de Microsoft que el Playstation Now de Playstation el catálogo de juegos eh, lo veo infinitamente mejor el de Xbox que el de Playstation en el de Playstation hay muchísima morralla, pero muchísima morralla, y en cambio en Xbox hay juegos, juegazos eh. yo ahí lo dejo bueno, vamos a ir con más comentarios, porque bueno, este nos ha dado un poquito de cera chicos, os ha dado ahí en plan guay, pero no pasa nada, no pasa nada, seguimos para adelante como los de Alicante Vamos a ir con Adrián Giles, que dice... Aunque seguí el programa en directo, entro a dados, una reproducción y un me gusta. Yo lo más seguro es que me compre PlayStation 5, aunque tampoco de salida. En PlayStation 4 tengo mucho por jugar y sí que es verdad que en PlayStation 5 puede, eh, se puede jugar. Pero para gastarme 500 euros una consola que de momento no me llama la atención, nada de salida... Pues nada, Watch Dogs Legion saldrá en PlayStation 4, Assassin's Creed Valhalla también spider-man Miles Morales, por lo visto también, y por supuesto Cyberpunk, que saldrá el mismo día 19. Bueno, y mientras yo vaya a comprar mi juego, veré cómo el resto se llevan sus PlayStation 5. Aunque soy un poco loco por lo físico, ya sabéis que eh, cuando veis mi cuenta de Instagram con los discos de música, a pesar de que Spotify lo escucho todo, me gusta tenerlo físico aunque no lo vaya a reproducir pero me gusta tenerlo, yo soy igual que Adrián Giles separados al nacer tal cual y luego tenemos a nuestro queridísimo Eloy Castillo que me encanta Eloy Castillo que ya forma parte del programa de Gamels en esta sección Eloy, ya sabes que te queremos y dice, hola a todos muy interesante el debate como siempre yo dentro de un par de años cuando saquen la revisión de la consola versión Slim Gol Pro más me pillaré la Playstation digital y con la diferencia de precio al respecto a la que tiene el lector compraré en digital los dos o tres juegos que tengo físicos en Playstation 4 que los venderé de segunda mano dice que hay que amortizar y me paso
6: totalmente al digital no, pero bueno
1: no a no. enteré Tony, cortarlo cortarlo y dice, y por cierto, estoy totalmente de acuerdo, el físico ya no existe. Che, na, 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 na. Dice, en muchísimos casos compras un juego y lo que te viene en el disco es un instalador. No tienes el juego y si no lo has instalado y descargas todo, no lo puedes jugar. Y encima, por lo que sea, pierdes el disco, se rompe y no puedes. Eh, Jugar al juego que has comprado y salido e instalado en tus consolas. Ni puedes reclamarlo. Por otro lado, yo tampoco eh, vendo de segunda mano porque para lo que te dan, prefiero quedarme el juego. En cuanto al tema de un juego físico cueste lo mismo que uno digital, las compañías te van a decir lo mismo que te digo yo. El juego cuesta lo que cuesta en digital. En el físico te estamos regalando una carátula, la caja, el disco y la distribución. De haber un cambio de precio, subiría el físico, no bajaría el digital. Y en cuanto a la venta de segunda mano, Sony no la permite. Chin, 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 chin. Y bueno, y nos pone aquí pues una URL maravillosa que podéis hacerlo. Y luego, aunque el tribunal europeo parece que sí, y te pone otro link. ¿Sabes? Podéis ver esos links maravillosos. Acordaos de cuando comprabas una peli en VHS que lo primero que te salía era un cartel recordando que era para uso doméstico y que se prohibía su venta. Otra cosa es que luego hacemos lo que nos dé la gana y nos lo permiten. Y por último, muy interesante la entrevista y muy buena iniciativa. Y luego Eloy Castillo dice, acabo de escuchar la crónica debate de Among Us y por Dios, tenéis que hacer más de lo jugor que he escuchado en mucho tiempo. Pues aquí ya tenemos todos los comentarios. Oye, escúchame, este hombre es cuando habla, o sea, es maravilla toda la aportación que acaba de decir.
0: Sí, y aparte con, con enlaces al tema de la, la legalidad, que es bastante interesante para ver el tema esto de que Sony no lo permite, pero la, el tribunal europeo parece que sí que lo, lo permite, entonces es como que se contradice uno y
2: otro. A no ser que pero, sea en Estados Unidos, ¿no? Ya, pero como Sony tiene la filial en Japón o en China... Eh, pues puede hacer lo que quiera. En Europa se diga que no. Eh, creo que tiene, que tiene que ver algo con ese rollo. Pero el, a la larga yo creo que sí... que algo sí tendría que hacer.
1: Claro, al final, a ver, yo te lo digo. Eh, como, como jugador de segunda mano... ¿Sabes? Lo que prima es lo que te diga la queridísima Unión Europea. O que te lo diga a mí, que Sony te diga una cosa, pues te lo puede decir lo que le dé la gana. Pero lo que vale es lo de la Unión Europea. Y que a mí no me toquen en la segunda mano, ¿eh? Que como me toquen en la segunda mano... Mato, ¡Mato! ¡Mato! Yo no digo nada, ¿eh? Y bueno, creo que con esto ya tenemos todos los comentarios. Sí. Con esto y un bizcocho, pues terminamos eh, la sección de los comentarios. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestros comentarios en iVoox e que lo leeremos muy mmm, gustosamente. Así que ya sabéis, eh, podéis escribirnos por ahí. Y también, pues, si queréis ver nuestras redes sociales, sabéis que nos podéis ver por Facebook, por Twitter, por Instagram. Encima hemos hecho un Instagram de la página de Game nos podéis seguir por muchas vías. Y eh, ¿dónde pueden ver? ¿Cuál es el portal que nosotros tenemos, señor Rode? Cuéntenos.
0: GameMatch.es, ahí está todo. Hay un montón de noticias, de vídeos, de, de... Creo que rumores no solemos poner, pero algún día pondremos. Eh, eh, los, los análisis, no sé si los he dicho, hardware también tenemos, de ratones, de teclados, de... Unboxing, tenemos tanto en Game que, que explota ahí. Si queréis verlo, gameelge.es no os podéis perder. También tenemos los programas próximamente.
2: No que tenemos para analizar próximamente.
0: Próximamente eh, tenemos varios móviles como Redmi Note 9 Pro. Tenemos también el pedazo de móvil. Que es uno de los mejores móviles hasta ahora. Que es el Mi 10 con 5G, un pedazo de móvil tenemos también el ratón Naga Pro que acaba de salir un pedazo de ratón pero que flipáis que es increíble ese ratón muy ergonómico Ya estoy haciendo ya el análisis y todavía ni, ni nada o sea, no no lo he tocado casi pero es que es un pedazo de ratón
2: y... es pues una de las cosas que no decimos nunca en el canal sí. que Tenemos que tenemos mucho hardware que solemos tocar bastante hardware Sí. en nuestra web en nuestra web sí que hacemos los análisis pero que aquí en el programa rara Nunca vez se ha
0: comentado sí
2: solemos hablar de, de que de que nos de que nos o sea nos hacemos análisis nos llegan cosas y las probamos y que vamos a tener que hacer eh, aparte de de la familia Gameropina vamos a tener que hacer algo también de de hardware de software aquí en el, en el podcast claro
0: es que al final tenemos tanto que que explotamos, o sea, es que tenemos tanto, 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 tanto que la gente, yo creo que mmm, no te puedes imaginar hasta que no entras en la página web y dices, pero tanto haces, ¿no? O sea, en gamemage.es lo tenemos todo, exagerado, es, no, es que así. es que no no para, no para, no para, no para.
1: Así que ya sabéis, chicos, lo que tenéis que hacer es meterse, o sea, meterse y es eso, o sea, es disfrutar de todas las cosas que hay. Yo dentro de poco voy a hacer un análisis del battle Battletoads, que lo está jugando, que entiende las críticas que se llevó, pero también te digo que me ha gustado, pero también es verdad que no es un battle Battletoads al uso, ¿sabes? Yo mmm, pensaba que iba a ser de una manera y luego ha sido de otra completamente distinta. Y algún análisis más de algún juego de estos que estoy jugando en Xbox, para que luego nos digan que no somos solo Sony, ¿eh? que somos Mira. ahí también Xboxes. Y bueno, ya con esto, ¿no? Terminamos, ¿no, señor Rodea Tope, Rodencio. Sí,
0: con esto ya nos podemos despedir tranquilamente y meternos todos en la camita.
2: Y que se mejoren nuestros compañeros.
0: Eso, que están todos... todos. liados, están todos liados.
2: Infectados de COVID.
0: Infectados. <risa> que, que se cuiden y que si están infectados ya pueden volver a la cama. Que dejen de dormir en el sofá.
1: Hala, pues nada, chicos. Un abrazo gigante...
0: ¡Nos vemos los en el venos.
1: próximo!
0: ¡Chao, chao! Bueno, pues vamos a parar de grabar aquí aunque a David no le guste, porque le gusta que hablemos y que comentemos y que la gente haga cosas pero ya son las 12 y ya es el, el toque de queda